0: So, wir sind da und keiner hat uns gesehen. Ja, prima. Aber wie sollen wir unbemerkt die ganzen Teile rausschaffen? Wir können doch die Maschine einfach hier machen. Was für eine Idee. So machen wir es. Klasse, Matthias.
1: So, hat zwar etwas gedauert, aber die Maschine
0: läuft. Also dann, nichts wie rein in den Hyperraum. Da stimmt etwas nicht. Eine Nacht und ein ganzer Tag sind vergangen. Die zweite Nacht ist angebrochen und mit jeder Minute steigt die Gefahr,
1: dass wir entdeckt werden. Vielleicht verläuft die Zeit da drin ja anders als bei uns. Psst,
2: da kommt jemand! Was ist das? Die Podcasters! Hier seid ihr also! Es ist Riley! Mensch, Leute! Wenn ihr meine Waschmaschine benutzen wollt, hättet ihr doch nur Fragen brauchen! Ja, die Hyperraum 3000 mit 10 Kilo Fassungsvermögen, 3000 Umdrehungen pro Minute und dem 36-Stunden-Sparprogramm. Hm, meine Wäsche ist jetzt weich wie eine Feder. Die Hyperraum 3000. Jetzt im Handel. Die
0: Hyperraum 3000 kann keine 3000 Kleidungsstücke fassen, versetzt sie nicht in den Hyperraum.
2: Das himanische Quartett. Heute treten wir ein
1: in den Hyperraum. Richtig, denn wir befassen uns mit dem Masters-Hörspiel Das Reich der
3: Schrecklichen. Natürlich reden wir auch über die neuesten Figuren der Vintage Collection.
1: Und wir haben endlich
0: auch mal wieder eine Moto classics biografie damit dabei. Viel zu besprechen
2: also. Das und noch mehr hört ihr jetzt in Ausgabe 145 des himänischen Quartetts mit dem schrecklichen Sebastian Vogel aka Wiley,
3: dem hyperaktiven Matthias Köstler aka Melco 23 dem mal schnell im Weinkeller, ein paar Flaschen holenden
1: Mark Knobloch Polygonus und
0: Snauts Gordon Volkmar aka The Formless One. Viel Spaß!
2: Das himanische Quartett präsentiert von planeteternia.de Ja, liebe Hörer, wir haben es schon gesagt, vollgepackte Folge heute, deswegen halten wir uns nicht lange mit irgendeinem Geplänkel auf, sondern wir kommen direkt zur Q&A, da haben wir eine Frage vom User Albert Pressler, der meinte nämlich, er hätte vor einiger Zeit schon mal gefragt, wer die Rechte an der VHS Select Synchro hat und wir wollten das doch mal weiterleiten an den Polygonus. Ja, Polygonus ist heute hier, Marc.
1: Ah. Ja, ist ja toll, ähm da habt ihr mich ja heute eiskalt erwischt, als ich das Skript gelesen hatte. Da musste ich doch tatsächlich noch mal in meine Aufzeichnungen so ein bisschen reingucken. Ähm, wir hatten ja für das die Welt der Meistermagazin Nummer 4 und 5 so einen großen Artikel geschrieben über den Masters-Cartoon in Deutschland. Und ähm, da hatte ich damals auch schon mal ein bisschen recherchiert. Und zwar ähm, gab es halt dann diese Select-Videos und diese Ocean-Videos. Und ähm, äh, das Ocean war ja eigentlich nur ein sub wenn man so will, oder ein Unterlabel. Da stand ja auch überall Copyright, Select-Video drauf. Also die, die ja eigentlich so den, den Daumen drauf hatten, das war Select-Video. Und das Problem ist, man findet über diese Firma eigentlich gar nichts mehr. Also äh, es gibt eine die hatten ja auch, ähm, also die waren ja ursprünglich aus, aus Großbritannien oder sind es immer noch, denn es gibt auch äh, eine, eine britische Homepage äh, von Select Music und Video Distribu Distribution Limited. Ob die das dann immer noch sind, die das damals auch die 80er Jahre Videos gemacht haben, ähm, weiß ich nicht. Ähm, ich habe die auch nicht angeschrieben oder sonst was. Ich meine, die bedanken sich wahrscheinlich sowieso, wenn man nach 35 Jahren die fragt, ey, könnte es sein, dass Sie die Firma sind, die in Deutschland damals die äh, die Handvoll Videokassetten vor he gemacht haben und <lacht> wissen Sie denn noch, wer da die Synchro gemacht hat und, und wer hat denn da jetzt die Rechte? Also ich habe damals aufgehört zu recherchieren. Ähm, was auf jeden Fall klar ist, also Select hat nicht nur die deutschen Videos gemacht und die auch britische, sondern zum Beispiel auch für Finnland. Also die haben wohl wirklich äh, europaweit hier waren die wohl tätig und die haben ja auch nicht nur Masters gemacht, sondern auch viele, viele andere Videokassetten. Was mir jetzt beim Durchgucken der Videokassettenhüllen nochmal aufgefallen ist, dass da auch äh, auf den verschiedenen Videohüllen verschiedene andere deutsche Firmen noch stehen, die da wohl mit involviert waren. Das war wahrscheinlich zum einen fürs Verpackungsdesign, da steht nämlich zum Beispiel bei einer drauf, Package Design Medien plus GmbH Hamburg, bei anderen steht dann zum Beispiel drauf, WZ, Tonträger Vertriebs GmbH aus Herzogenrad, es gibt welche von Egmont Audio Visual GmbH aus Filderstedt und so habe ich insgesamt sechs verschiedene Namen hier damals rausgefunden und die habe ich, also auch heute nochmal nachgeguckt. Ähm, aufgrund der Frage, hier ist auch noch eine Firma aus Essen, all, ähm, hier Medion Brachmann und Linnemann OHG aus Essen zum Beispiel, ob die da irgendwo quasi für Select damals auch diese, diese Synchro beauftragt haben und also wer diese Synchro jetzt wirklich hat und wer die, die Rechte dran hat, ist überhaupt nicht klein in meinen Augen und, ähm, äh, Wer es mal rauskriegt, äh, kann mir gerne Bescheid sagen. Mein Tipp für alle, die diese äh, Hörspül-Synchro abfeiern, äh, Hörspül-Synchro, Entschuldigung, Videosynchro <lacht> abfeiern, <lacht> kleiner Versprecher, ähm, kauft euch einen Videorekorder irgendwo Secondhand, holt euch im Elektrofachhandel, holt euch so einen Adapter, dass ihr den Videorekorder an den PC stöpseln könnt und ein gutes Videoprogramm und dann zieht ihr euch die auf, äh, auf den PC. Es gibt 21 Folgen von Motu, 6 von Shira und wenn man die digital hat, dann braucht man sich auch keine Angst mehr zu machen, dass die Videokassetten irgendwann äh, den Bach runtergehen und man muss auch nicht die teilweise echt miesen Rips angucken, die bei YouTube rumschwirren. Äh, ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die eines Tages irgendwann mal auf einer DVD irgendwo noch erscheinen. Äh, vielleicht hierzu
0: nochmal ergänzend, ähm, die, die du rausgefunden hast, also Select Music and Video, äh, die sind das nicht. Okay, weil die nämlich erst 1991 gegründet wurden. Das ist ein paar Jährchen zu spät. Okay, guter äh, Punkt. Genau für die für die VHS VHS Kassetten und äh, bei uns. Also wenn man sich äh, beim beim VHS ich, wie gesagt, wir hatten schon mal darüber gesprochen mit Manuel in einer Folge. Äh, eine Firma, die in Deutschland ja dahinter stand, war Alpha Video. Und äh, Alpha Video wurde 2000, 2000 oder 2002, ich weiß es nicht mehr genau, also irgendwann Anfang der 2000er aufgelöst. Also die gibt es nicht mehr, die stehen noch nicht mehr im Register und gar nichts. Also es ist sehr gut möglich, dass äh, ja die, die ganzen Sachen einfach überhaupt nicht mehr äh, aktuell sind und auch überhaupt nirgendwo mehr zugänglich. Ich nehme einfach mal an, die haben irgendwann das Studio aufgelöst und dann wurden die Sachen verschrottet und gut ist.
2: Aber wer weiß? Vielleicht gibt es ja noch irgendwo einen Ex-Mitarbeiter, der das doch bei sich im Keller gebunkert hat, einfach weil er gesagt hat, auch oh, zu schade zum wegschmeißen. Ja. Und vielleicht hört er uns sogar in diesem Moment zu, weil irgendein um drei Ecken <lacht> ihn aufmerksam gemacht hat, dass über seinen früheren Job geredet wird. Also dann wäre es natürlich toll, wenn der sich mal bei uns melden könnte.
0: Ja. Und der sich jetzt denkt, ah, oh, da mein Riesenreibach mit den. Ja so. genau. Die Nerds
3: kaufen alles. Die kaufen alles.
2: Haben wir er dann auch so Leuten so gehabt,
3: ihr das gedacht? Da kann er dann auch so Teile der Tonbänder dann immer so verkaufen so Original Tonbandteile. Ja, auf jeder Grayskull kommt jetzt super
2: günstig nur 599. mit Echtheitszertifikat. Ja genau von Bisch. Und daneben ist dann irgendwie noch so eine Karte von Sascha Heen, der damals irgendwo dabei war, so ein alter Vertragsschnipsel oder sowas. Ja naja, also immerhin, wir sind schon mal ein Stückchen weitergekommen, auch wenn wir es nicht hundertprozentig alles sagen können, wie und was und das ganze Material ist irgendwo im Nebel verborgen, wie Sodex sagen würde, aber wie Polygonus bzw. Mark heißt er mit echten Damen schon gesagt hat, es gibt Möglichkeiten, sich die Sachen in ordentlicher Qualität selber mal zu ziehen, wäre gar nicht so verkehrt. Das war unsere einzige Frage heute und wir kommen jetzt zu den News. Da gab es nämlich ganz viele Sachen. An erster Stelle sind extrem viele Sachen mittlerweile erschienen beziehungsweise ausgeliefert worden. Club Grey Sky Rave 3 und die Ultimate Figuren sind ausgeliefert worden. Matthias und ich haben dazu auch schon Videos gemacht. Das Zeug gibt es bei uns auf PE im auch mittlerweile. Das ist schon der Wahnsinn. Da gab es noch die shiva statue von Pop Culture Shock Collectibles, die Filmation- Statue. Nach drei Jahren wurde die endlich mal ausgeliefert. Dann gab es auch noch äh, diese, wie nennen die sich jetzt mittlerweile Megaconstructs, richtig? Mhm. Megaconstructs. Ja, genau. Da hat der Matthias auch schon so ein Video gemacht. Der Mega Constructs Wind Raider <lacht> und dieses Fünfer-Set mit den Masters-Figuren ist mittlerweile auch ausgeliefert worden. Das ist also to totaler Masters-Wahnsinn.
3: Ja. Ja. ja, Januar aber ist da.
2: Wir <lacht> nicht ausgeliefert. Wobei, wenn man es irgendwo bestellt hat, wurde es auch ausgeliefert. Aber es ist auch im Handel erschienen. Der mhm. deutsche He-Man sammelband vor allem auch sehr geil auf der Rückseite Zitat aus einem PE-Review, finde ich super geil, ist auch eine gute Miniserie, gibt es mittlerweile auch zu lesen, ich kann euch nur wärmstens empfehlen, diesen Band zu kaufen, ist ein echt cooler Comic geworden und äh, Matthias, habe ich irgendwas vergessen, das äh, ausgeliefert wurde? mondo Hemen. mondo Hemen wurde auch ausgeliefert. Oh Wunder, oh Freude. Mhm. Mondo kriegt es doch auf auch die
3: nach, Reihe. Auch nach drei Jahren klar, ungefähr.
2: Ja, also was lange wird, wird ja. endlich gut genau. diesen Monat. Also es, ja. es ist echt der Wahnsinn, was Ende Januar, Anfang Februar alles ausgeliefert wurde. Ja. Ich weiß es, ich weiß nicht, wie es bei euch geht, aber wenn ich mir vorstellen würde, dass ich in dem Sinne Komplettsammler wäre, dass ich sagen würde, ah, ich kaufe natürlich alles von der ja. Filmation und dies und das. Ah ja, genau. Reaction-Figuren in den deutschen GameStop-Filialen gibt es jetzt außer Skerkel auch diese gesamte andere Wave scheinbar. Ja, stimmt. Nicht, genau. nicht überall, aber Stück für Stück. In meinem sollen sie angeblich auch nochmal kommen. Toi, toi, toi. Es ist auch noch, also wenn man das alles kaufen
3: will. Das ist die Wave 4, glaube ich, gell? war das, glaube ich, ich. Ich 4. weiß es
2: gar nicht mehr. Wave 2, Wave 3, Wave 4. Ich komme ja, mittlerweile ich selber ich.
3: total durcheinander.
2: <lacht> also, ich, ich weiß nicht. Ich, ich, ich wäre schon mittlerweile total erschöpft vor lauter Zeug, wenn ich das alles kaufen würde.
3: Ja, ja. Klar, kann man zustimmen. Also der, der Januar ist echt der Wahnsinn, was das angeht das auf the Universe mäßig, also wenn man da alles bestellt hat, dann hui, <lacht> da hat man jetzt ordentlich gelöhnt in, die, in diesen paar Tagen da. Ja.
2: Naja, aber immerhin, ich finde das ganz gut, ich habe mich da ja schon mit dem Jens öfter drüber unterhalten, der auch mit einem gewissen guten Punkt gesagt hat, ja, irgendwann ist es doch alles ein ziemlicher Overkill, wenn man das alles holt, nicht gesagt hat, ja schon, wenn man alles holt, aber ich bin ja der Meinung, man sollte halt tatsächlich nicht wirklich alles von Masters holen, sondern sich da die Sachen raussuchen, die einen einfach am besten gefallen. Ob das jetzt Mega-Constructs sind, ob das jetzt die Action-Binals sind oder ob es eine Statue ist oder sechs zoll figuren Also ich finde, ich finde das, das ganz praktisch, dass es so viel gibt, weil das halt ganz viele verschiedene Geschmäcker auch ansprechen kann. Aber klar, also wenn man da wirklich alles will, viel Spaß mit dem Geldbeutel.
1: Ja, die action Vinyls hast du gerade auch angesprochen. Da gibt es ja auch was Neues.
2: Ja, genau, da hast du auch recht. Die action Vinyls. Es gab ja bei Hot Topic jetzt diese Serie. Und es gibt jetzt auch das Regular Assortment bald. Beziehungsweise das ist jetzt momentan bei zumindest US-Online-Händlern äh, vorbestellbar. Genauso wie äh, Battlecat und Panther. Und äh, dieses Assortment und die beiden Raubtiere, die sollen im März kommen.
1: Richtig. Und ja. wer vorab da schon mal was von sehen will, wir haben auf unserer Facebook-Seite vom Die Welt der Meister-Magazin schon ein paar äh, Samples bekommen, die wir ausgiebig fotografiert haben.
3: Ja, Und das ist Regular Assortment. Das taucht jetzt auch schon bei den ersten deutschen äh, Online-Händler auf. Also ich denke fast, dass das dann auch irgendwann beim GameStop auftaucht.
2: <lacht> ich hoffe es zumindest. Wäre ja. also schön, ja. Ich habe mir jetzt zuletzt ja äh, in Ingolstadt beim GameStop die letzten Action-Vinals von Wave 1 geholt, einfach weil ich du, nicht mehr konnte. Du sucht die, ey. Ja, total. Und ähm, Ich ich hoffe schon drauf, dass da dass Wave 2 äh, bald kommt. Andererseits, glaube ich, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn die noch ein bisschen länger als äh, März dauert, bis die im GameStop erhältlich wäre. Dann kann ich auch noch länger Geld äh, zusammensparen dafür. Mm. Aber die muss ich auf jeden Fall haben.
3: Ja, äh, ja, ich nochmal zum Mega Constructs Wind Raider. Äh, dann habe ich mir heute auch vor allem deswegen gekauft, weil ich ja auch Lego-Fan bin und dann wollte ich einfach mal wissen, wie dieses Mega Constructs äh, so, ja, wie das funktioniert. Klar, es ist jetzt das gleiche Klemmbausteinsystem und so, aber es war schon ganz interessant, dass die tatsächlich auch andere Teile haben. Also die, also die, die sind also von der Art her eben, äh, also andere Längen sozusagen. Also einmal Fünfer und so. Also, es gibt ja bei Lego eigentlich nur gerade. Längen von von den Noppen her und so. Also das war ganz interessant, das Ding zusammenzubauen und äh, es ist auch relativ äh, wirklich gut gebaut und es ist vor allem ohne Aufkleber. Also alle ähm, äh, Illustrationen sozusagen, also diese ganzen Muster, die da außen rum sind, die sind alle gedruckt und das ist ja bei Lego aktuell ein großer Kritikpunkt, dass da immer so viele Aufkleber dabei sind und äh, das fand ich schon positiv überraschend, dass das ähm, hier immer gedruckt war und dementsprechend schaut das natürlich auch nach was aus. Mhm. Genau.
2: Also ich, ich war da auch sehr positiv überrascht, ich habe ehrlich gesagt den Win Trader und das 5er Set nur deswegen jetzt nicht schnell bestellt, weil ich mir gedacht habe, ja kacke, das Geld fehlt mir dann ja wieder für action weinen oder irgendwas <lacht> anderes, also, da kommen wir zu dem Punkt irgendwo, man kann eigentlich nicht alles kaufen, man muss aber auch nicht alles kaufen. Na. Doch,
3: doch, doch,
2: doch. <lacht> nee, ich ich glaube, mir reicht es, wenn ich irgendwann ja. mal wieder bei Matthias vorbeischauen und es mir da mal live vor Ort. Ich,
3: äh, ich ja. werde es auch zum nächsten äh, PE dinner einfach mit mitnehmen.
2: Ah geil, ja. ja. <lacht> genau. Am besten, am besten äh, demontierst du es wieder und dann bauen wir das zusammen. Ja. <lacht> <lacht> und dann ja. rufen wir regelmäßig einen um, Kellner, Kellner, ja, kann ich Ihnen noch was bringen? Nee, nee, sie müssen mal hier uns helfen. Wir verstehen den nächsten Bauschritten. <lacht> Oh, Wahnsinn, also, also es ist echt einfach echt irre, was alles rauskommt aktuell, alles auf einen Haufen ich verstehe, wenn die Leute allmählich Ermüdungserscheinungen haben, wir kommen da ja später zum Punkt, es gibt ja auch noch Sachen, die auch noch vorbestellt werden können aber bevor wir dazu kommen, habe ich noch einen kurzen Punkt, wir hatten ja schon über äh, die nächsten Club Grace Grayscale Figuren geredet die vorzubestellen waren, zu denen wurde nachträglich ja nochmal gezeigt, darüber haben wir in der letzten Folge geredet und dann gab es nochmal ein Update zum Zauberschwert von Prinz Adam, nämlich der Verwandlungseffekt ist definitiv abnehmbar. Ich habe es zwar immer gesagt, aber Matthias wollte es mir ja nicht glauben. Hey. <lacht> Einfach mal ein Gerücht in die Welt ja, ja, ja. Aber auf jeden Fall, es ist bestätigt, der Verwandlungseffekt ist abnehmbar und im Gegensatz zum ersten Bild wird er nicht bläulich sein, sondern neongelb.
3: Finde ich mhm. auch cool. Ja. ja. Okay. Freut mich auch sehr gut. Ja.
2: Geile Sache. Ich habe hier vom ultimate Team gerade das Zauberschwert da. Ich könnte kotzen, wenn ich es mir anschaue. Endlich ein ordentliches Zauberschwert, wenn der Adam kommt. Da freue ich mich drauf.
3: Und ich bin sehr gespannt, ob dieses Ding dann auch so spitz ist, weil doch bei, bei äh, Super 7 alle Sachen immer so spitz sind, weil die ja. sich nicht an die Sicherheitsvorgaben äh, für Spielzeug halten oder halten müssen. Und wenn dieser Verwandlungseffekt auch so spitz ist, dann wird es sehr interessant, das, zum Drauf, das draufstecken.
2: Also hm. ich, ho ich hoffe ja wirklich sehr, dass äh, jemand für die nächste Power-Con sich wieder Scott Knightley schnappt, dass der hoffentlich da ist und dann wieder vor Videos Scott Knightley die Figur in die Hand gedrückt wird <lacht> und dann dabei mit dem Schwert in Effekt <lacht> ja, rumkriegt, auf
1: Ah, ah, Ding. Blatt.
2: Genau, Ja,
3: genau, stimmt.
2: Ja, also, der schafft es so eine Prozentig, dass er entweder irgendwas abbricht ja. oder, oder ja. dass er ja. sich sau weh tut. <lacht> naja, also... Ganz viel, ganz viel Zeug war da, wir kriegen einen recht coolen Effekt zum recht coolen Zauberschwert dazu und was natürlich auch cool ist, auch die Shira-Fans bekommen was, nämlich Staffel 2 der Cartoon-Serie am 26. April diesen Jahres soll die tatsächlich offiziell starten war schon vorher irgendwo mehr der Winter von der Autorin, oder, wie soll man das sagen? Head Show, Showrunner, sagt man da. Ja. Show, von der Showrunnerin so gesagt, ja, genau. aber es ist jetzt offiziell angekündigt, Staffel 2 kommt ab Ende April. Juhu, <lacht> ja.
3: Super. Können wir eigentlich gar nicht viel zu sagen. Wir wissen ja nur, nicht. Nur, das dass das am ist. gleichen Tag, das finde ich sehr mutig, am gleichen Tag startet ja Avengers Endgame im Kino. Also, das ist
2: äh, <lacht> sehr mutig da in die ja, also Sehr gut, aber ich glaube, ich ja, bin ja. mir nicht sicher, ob die da jetzt groß, ja, großartig auf Prämieren Ja, ja,
3: klar, logisch. Ob es da eine Zielgruppenüberschneidung gibt. Mir ist, nur, mir ist nur heute aufgefallen, weil ich mal nachgeschaut habe, wann eigentlich Avengers Endgame startet. Und ich so, ah ja, okay, gleicher Tag. Hör, hör mal, ich Avengers starten,
1: Endgame ja. ist nicht für Kino, für von von 7 bis zwölf. Ne? Für Mädels von sieben bis zwölf. Ja, ja, aber für
2: für Nerds von <lacht> bis da, da kommen wir wieder zum Thema, das Gordon gesagt hat. Ja, wir ja sind ja nicht die Zielgruppe. An. Ich wollte wir sind, wir sind nicht die Zielgruppe. Ja, und
0: vor allen Dingen ist es eine Serie on demand und ja, ja. eine Serie gegen Kinostart, das, das, das
1: haut, ja. glaube ich, nicht hin. Nee.
0: Wenn es im Kino laufen würde, wäre es was anderes. Dann hätten sie wahrscheinlich schlechte Karten.
1: Ja. ja. <lacht> deswegen haben sie den He-Man-Film ja extra so gelegt, dass er nicht mit Star Wars kollidiert.
3: Ja, genau, so schaut es aus. Ja genau, das war ja <lacht> ganz schlau gemacht. <lacht> wann, wann
2: Ach, deswegen die... <lacht> verzögert sich der Film seit 20 Jahren, weil ja. immer, wenn weil sie immer neue immer Star, immer Star Wars Immer. Jetzt macht das alles einen Sinn. Ja, ja. klar ja Prima, jetzt haben wir es raus. Ja, also wie gesagt, 26. April startet Staffel 2. Vielleicht habe ich es bis dahin auch geschafft, auch selber mal Netflix zu holen, mir zumindest Staffel 1 anzuschauen und um mitreden zu können. Das Schauen. glaubst du doch selber nicht. Ja, yeah, thanks for nothing. Ja, ja ähm, Gordon, du bist wahrscheinlich auch einer der richtigen Ansprechpartner, aber auch Marc, äh, denn das nächste Thema, das ist, es ist eigentlich keine News, aber ich wollte schon noch ganz gerne mal darüber auch reden. Nämlich vor einigen Wochen wurde das Fanem regelrecht verwirrt durch eine Figur, die plötzlich aufgetaucht ist, durch einen ja wie soll, wie soll man das sagen, einen äh, Billighändler äh, im Internet sozusagen, der unter anderem auch den Action Vinyl Faker ohne Zube irgendwie mal an, angeboten hat oder über so. den gab es den auch und so. Kommen wir auf den Punkt: Bronze He-Man. Wem das jetzt nichts sagt. Bronze Heeman ist eine Figur, die sieht aus wie eine Variante von King Grayscale, die 2008 erschien. Nämlich, die war so in Bronzefarben gemalt, wie eine Statue. Und gen genau diesem Stil ist ein Moto Classics Heeman aufgetaucht, konnte für recht günstiges Geld bestellt werden. Und alle Leute haben sich dann gefragt, ja, ist das jetzt eine Figur, die bei Mattel geplant war und das sind jetzt nur so erste Probeexemplare oder wie oder was und ja, Mark und Gordon besitzen ein Exemplar dieser Figur. Und damit übergebe ich mal an euch. Mark, was sagst du?
1: Ja, also ich bin da neulich auch drüber gestolpert über das Ding und ähm, fand es interessant, weil es halt auch bei diesen Händlern halt auch zum Beispiel dieses äh, von den Mini-Masters, das äh, Shira Horde Trooper Pack gab, was ja nie erschienen ist ähm, und die haben ja auch diese äh, Mängelexemplare von Moto Classics Figuren im Programm gehabt und, und wie du sagst auch Action Vinyls, äh, die da wohl auch vom Fließband gefallen sind und äh, von daher hat mich das irgendwie interessiert, angefixt, so nach dem Motto, ey, was wäre denn, wenn wirklich so ein Bronzehyman so als so als Abschluss äh, bei Metti Collector geplant war und und ich meine der Roton der wurde ja auch uns äh, ähm, ein paar Tage vor Ende von Metti Collector aufs Auge gedrückt der Horde Truper erschien sogar erst nach dem also der Moto Classics Horde auf Einzelkarte erschien ja sogar erst nach dem Ende von Metti Collector also ich ich fand es durchaus für für möglich und habe einfach mal gedacht komm bestell dir so ein Ding ähm, und guck dir an Tatsächlich habe ich in der Zwischenzeit dann auch ein bisschen recherchiert und äh, es gibt da wohl auch bei he .org einige, die so ein Exemplar schon haben. Ähm, einige haben gesagt, das Ding sieht absolut authentisch, absolut echt aus. Andere sagen, jo, das ist ein ab angesprühter äh, mängel he ähm, Unter anderem konnte man Exemplare halt auch sehen, wo die Haare nicht so ganz äh, akkurat auf, auf den Kopf ausgesetzt haben, äh, aufgesessen haben. Also da ging die Meinung so ein bisschen auseinander. Es gab welche, die das absolut als Idee von Maddie Collector gesehen haben und andere, die gesagt haben, jo, das sieht unecht aus, nach Custom. Und es waren sogar Leute, die haben das Ding aus China bekommen und, und da war die Farbe noch nicht trocken. Also <lacht> ähm, ich muss jetzt sagen, mein Exemplar ist äh, vor einigen Wochen angekommen hier und tatsächlich auch bei mir, diese Frisur sitzt nicht ganz akkurat auf dem Kopf und ich habe dann mal den Hüftschwung quasi, also er hat die mit die Moto Classics Figuren haben ja keinen Hüftschwung, aber ich habe die Hüfte gedreht und dann sah man da unten drunter an der Hose, dass da eine orangene Hose unten drunter ist. Das Ding sieht wirklich aus wie der King Greyskull von der Besprühung her, also so von diesen Farbschemata, aber mein Exemplar zumindest ist wohl nachträglich angesprüht äh, von einer anderen Figur. Ja, äh, wir haben auch bei Brandon Sopinski übrigens angefragt, äh, er hat da äh, erstmal sehr interessiert gewirkt und und hat gesagt, davon weiß ich nichts, hat wohl dann auch recherchiert und hat auch gesagt, nee, also er konnte überhaupt nichts finden, äh, dass sowas bei Matti Collector oder bei Mattel geplant war.
2: Es ist aber zumindest, finde ich zumindest, ein gutes Custom, oder Gordon? <lacht> Ja, ist schon in Ordnung.
0: Wie gesagt, ich habe den jetzt ja auch hier stehen. Ich weiß noch nicht, vielleicht verkaufe ich den auch wieder, weil naja, er hat halt keine Verpackung und ich sammle ja keine losen Figuren mehr. Also es ist es ist schon so, dass der Paintjob schon dem von King Grayskull sehr ähnlich kommt. Also derjenige, der das da irgendwie gemacht hat, der wird sich das andere auf jeden Fall ein Stück weit genau angeguckt haben. Das ist auch jetzt nicht irgendwie super billig besprüht, sondern das sieht schon ganz gut aus. So zum Hinstellen finde ich das auch vollkommen in Ordnung und der Online-Anbieter dem, äh, dem man da ja hat, äh, der ja im Endeffekt die, der, die Vereinen ja da alle möglichen kleinen äh, Lager und 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 Fabriken in, in China und äh, können deswegen ja auch so billig verschicken, weil es halt direkt von der Fabrik äh, verschickt wird. Ähm, für die 10 Dollar, die ich dann dafür bezahlt habe, so äh, ist das jetzt auch kein Beinbruch im Endeffekt. Von daher äh, ist es okay, auch wenn es wahrscheinlich einfach nur ein chinesisches Custom ist und äh, eventuell auch nicht so ganz hundertprozentig legal.
1: Okay, da hast du aber deutlich weniger gezahlt als ich.
2: Ja, das kann sein. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich, also ich möchte jetzt nicht irgendwo äh, jemanden da irgendwo kritisieren. Verstehe mich nicht falsch, wenn ich jetzt das Kommen bringe. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man mancher halt eben auch die Figur deswegen gekauft hat, weil er gedacht hat, naja, wenn die legitim ist, dann wird die ultra rare sein und dann hat man halt auch was Besonderes in der Sammlung. Oder? Ja,
0: mir so ja. ging es mir auch. Also äh, mir ging es jetzt gar nicht darum, irgendwie zu sagen, ja, ich
2: kann den teuer auf Ebay verkaufen.
0: <lacht> so, Sondern äh, natürlich ist das schon so, dass ich dann auch äh, in meinem Komplettsammlerstatus da gedacht habe, mir dann auch dachte, naja, wenn es jetzt tatsächlich eine ist, die nicht veröffentlicht wurde, ähm, und da einfach nur so ein paar äh, Prototypen oder wie auch immer dann aufgekauft wurden, denn die gab es äh, bei der Online-Plattform auch schon. Also die haben ein, zwei Prototypen auch angeboten. Mhm. Ähm, dann äh, habe ich mir eben gedacht, ja gut, dann nimmst du die halt mit, dann kannst du sie wenigstens irgendwo ins Regal stellen und sagen, okay, zu dem gab es keine Verpackung, aber wenigstens habe ich ihn dann für die Sammlung komplett. Äh, ja, und jetzt ist es eben nicht so. Dann, dann ist das so. Ich meine, bei Captain Planet habe ich das Gleiche. Da habe ich einen äh, hab Captain Planet, es gab einen Captain Planet, der mit dieser Pollution-Armor kam und die Pollution-Armor war in äh, Metallic Rot. Es gab aber noch einen in Metallic Silber. Und äh, da bin ich auch später drauf gestoßen, weil ich dann die Rückseite der der Karte angeguckt habe und die hat halt keinen Strichcode. Und deswegen muss ich auch davon ausgehen, dass das äh, entweder ein ganz früher Prototyp war von von dieser Karte oder eben einfach ein Bootleg ist, irgendwo, was weiß ich, aus Polen oder sonst irgendwas, wo es die dann gegeben hat. Das muss irgendwo aus Europa auf jeden Fall ein Bootleg sein. Und äh, ja, den habe ich jetzt natürlich auch noch bei mir mit an der Wand hängen Einerseits sage ich natürlich, ja, okay, irgendwie blöd, wenn es ein Bootleg ist. Andererseits kann ich zumindest sagen, für den Fall, dass es doch legit ist, habe ich es eben komplett.
2: Naja, ich, ich sehe das halt auch tatsächlich irgendwo so, wenn Leute das jetzt als Wertanlage gekauft hätten, um das möglichst schnell und teuer wieder weiter zu verkaufen, sowas so finde ich irgendwo immer leichtartig, ich weiß nicht, das passt mir nicht, aber wenn die Leute halt dann wie du sagen, ja, wenn das jetzt legitim ist, möchte ich das natürlich haben und äh, wenn es jetzt sich wie in diesem Fall als nicht legitim herausstellt, ist es aber wenigstens eine nette Figur, äh, das finde ich dann auch vollkommen in Ordnung. Also ich finde, da muss jetzt sich keiner tot ärgern, dass er diese Figur hat. Es sei denn, er hat zu viel gezahlt. Mark? Nö,
1: also ich habe 40, 40 Dollar dafür bezahlt, äh, inklusive Versand. Und ähm, ja. das war okay für mich. Also äh, er sieht schick aus. Man kann ihn auf jeden Fall auch schick in die Vitrine stellen. Es ist dann halt ein Custom, irgendein findiger... China-Mann ist dann wohl auf die Idee gekommen, dass man daraus wohl eine Variante machen kann, mit der man noch übrige he exemplare verkaufen kann.
2: Ja, ist, finde ich, kein zu teurer Preis für so eine Figur.
3: Dann ist ja nur eine Frage der Zeit, bis Super Seven einen neo vintage bronze he rausbringt, oder eigentlich? Oh, bringen bring, bring die nicht noch auf Ideen?
2: Die bringen ja erstmal noch Spirit of ja. he raus, wenn es so weitergeht, aber Stimmt. Ja, da, da kommen wir jetzt im Grunde nämlich direkt zum <lacht> Thema Neo-Vintage-Figuren, beziehungsweise Matthias, Stefan und ich haben erst gestern vor der Aufnahme noch drüber geredet. Die offizielle Bezeichnung ist ja The Vintage Collection und Neo-Vintage ist der Fanname. Jedenfalls, es geht um die Figuren, die aussehen wie aus den 80ern, aber im Filmation-Stil überwiegend gemacht. Ja, ganz überraschend gibt es Wave 3 zu bestellen <lacht> und die soll im Sommer ausgeliefert werden. Das ist noch nicht alles. Nicht nur, dass das überraschend kam, so kurz vor der Toy Fair... Die Wave besteht nicht nur aus vier Figuren, sondern aus insgesamt sieben Figuren. Es gibt nämlich Merman, Orko, Prinz Adam und Trapture, alle im Filmation Look und dann gibt es noch zusätzlich Crystal Man at Arms, Frozen Teela und Gold He-Man. Ja, Frozen Teela hat nichts mit dem Disney-Film zu tun, sondern wie die anderen beiden Varianten sind, das letzten Endes Erscheinungsformen aus einzelnen Zeichentrickfolgen. He-Man wurde den, durch den Verwandlungsstab zu Gold wurde mal durch Eis eingefroren und Man Arms wurde mal in das Geschenk des Drachen, halt in eine Kristallstatue verwandelt. Kennt man auch aus dem Mini-Comic. Ja, Super Seven hat für sich entdeckt, dass es ganz gut ist, Charaktere zu recyceln. Ich fand ja schon robot -Team in kacke. Ja, aber bevor ich jetzt irgendwo sag, was ich für The Wave halte, übergebe ich mal an den Mark. Was sagst du zu dieser Auswahl?
1: Ja, grandios. Ähm, ja, ähm, Bevor hier irgendwelche Hauptcharaktere kommen, hauen wir halt einfach mal noch ein paar Varianten raus, die jeder unbedingt haben möchte. Äh, wenn man so die das Feedback von den Fans liest, äh, egal wo, ob das jetzt in Foren oder bei Facebook oder sonst wo ist, ähm, die haben natürlich alle auf Crystal Man at Arms und Gold he gewartet. Aber ähm, ich habe das die Tage auch schon im Forum geschrieben. Äh, ich gehe davon aus, dass das irgendwelche Convention-Exclusives werden oder irgendwelche Chase-Figuren, die dann in einer etwas geringeren Stückelung unter die normalen Figuren drunter gemischt werden und wenn dann zum Beispiel so, ein, so eine Frozen-Tealer äh, in Verhältnis 1 zu 10 zu der normalen Tealer ist, also quasi eine von 10 ist dann nur diese diese Kristallvariante oder diese Frozen-Variante, dann dann werden all die Sammler, die jetzt am Schimpfen sind und am Fluchen sind. Oh Gott, hoffentlich muss ich nicht diese ganze Wave kaufen. Die werden dann alle in die Läden rennen und, und gucken, ob sie irgendwo diese Chase-Figur finden. Und ja,
2: aber ja jetzt im Moment Mäßige. kann man sie ja ganz normal vorbestellen. Also es ist ja nicht irgendwas Shortpack-mäßiges
3: passiert. Das wissen wir doch gar nicht, ob die Shortpack-mäßig ist. Wieso denn? Ich kann heute, jetzt, in diesem Moment, konnte ich die Figur vorbestellen.
1: Ja, richtig, aber weißt du denn, ob die nicht deutlich weniger bestellt wird als die anderen? Und äh, für die Ladenketten, die, die quasi wie GameStop oder sonst was, diese, diese Figuren später vertreiben werden, ob die da Shortpacked ist? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mhm. daher bei GameStop Tausende von, von Gold-Hemans hängen mhm. haben werden.
3: Okay, okay, das ist jetzt mhm. anders. Es geht ja darum, dass dass du sozusagen, du, wenn es jetzt so wird, wenn es das sock test dann, dann hätte ich ja quasi, dann würde ich eine Figur bestellen und alle und alle zehn Figuren von Humans sind irgendwie Gold oder so. Ja, ich rede nicht vom Bestellen, ich rede vom Einzelhandel.
1: Ich rede nicht vom Bestellen. Beim Bestellen. Ja, bin ich aber es geht
2: ja jetzt erstmal um die Bestellung.
1: Okay, dann Wir wissen ja noch
2: nicht, wann das in welcher Form im Einzelhandel kommt, aber das ist jetzt eben die Frage, wie wie man diese Figuren jetzt aktuell sieht, weil jetzt können sie aktuell alle ganz normal bestellt
3: werden. Also es genau. steht ja auch in der Figurenbeschreibung auf der Pre-Order-Seite von Super-7, also jetzt beim gold he steht dort: this is not a limited edition release, but pre-sales will receive the figures immediately. Also es ist genauso eine normale Figur wie der normale he der gold ja. he -Man. Also nicht so wie ja. bei <lacht> The Loyal Subjects. <lacht> Ein
0: kurzer Anwand. Also, Ein ja. Warum streiten wir uns jetzt über
2: die hässlichen Kackfiguren?
3: Weil der Marc gemeint hat, die sind irgendwie so Chase-mäßig unterwegs. Ah ja.
2: Was Marc jetzt sagt bezüglich dem Einzelhandel, könnte ich mir natürlich vorstellen. Das ist für mich allerdings im Moment noch ein bisschen in weiter Ferne, weil wir jetzt eben gerade die Online-Vorbestellung haben, wo man alles ganz normal holen kann, wobei da eben auch schon Online-Shops wie unser eigener Webstore von motoclassics.de auch schon nur die äh, Kerncharaktere im Viererset anbietet.
1: Naja, gut, aber Super Seven sagt ja zum einen auch, das ist jetzt eine Vorbestellung. Es können alle die, die unbedingt die Sachen sofort haben wollen, können die Sachen vorbestellen. Aber man hat ja auch gesehen, dass hier ähm, äh, die ersten vier Figuren, He-Man, Skeletor, äh, Hordak und She-Ra, in, in in überwältigender Menge auch in Online-Shops, in Comic-Shops Online Comic und auch halt auch in Einzelhandelsketten zu kriegen waren hinterher noch. Jetzt wie bei uns in Deutschland auch bei GameStop. Mhm. Und wenn Super Seven wirklich der Meinung ist, die könnten von so einem Gold-He-Man oder so einer Frozen-Tealer genauso viele Exemplare verkaufen wie von einer regulären Figur, dann sind die meiner Meinung nach schwer auf dem Holzweg. Und ich glaube auch nicht, dass die das wirklich glauben.
2: Ja, aber da kommen wir jetzt auf den Punkt äh, des Ganzen, auf den ich vorhin hinaus wollte. Was sagst du denn zu diesen Figuren?
1: Ach so. Naja.
2: <lacht> ich
1: <lacht> ich brauche sie nicht unbedingt. Ich sag mal, von den drei Varianten ist der Crystal Man at Arms eigentlich noch irgendwo der coolste, weil der, sag ich mal, in dem mini -Comic damals halt auch vorkam, was ja in Deutschland eigentlich, glaube ich, jedes Kind einmal hatte. Hier Dragons Gift oder die Magie des Drachen. Ähm, ja, äh, wenn ich die irgendwo mal krieg, werde ich die vielleicht holen, aber ansonsten bin ich, glaube ich, äh, da eher jetzt am, zum Sherry-Picken am Mutieren bei den Figuren.
2: Aber das heißt, dass du eher diese Varianten auslassen würdest, aber ja. Orco. Prince Adam, Merman, Trapture, findest du gut? Ja, also
1: einige finde ich gut, äh, einige muss ich jetzt wahrscheinlich nicht um mich... Also Merman hat bei mir so einen Sonderstatus, weil das mit Skeletor meine erste Figur damals war und äh, der Filmation Merman gefällt mir auch gut, aber ob ich die alle kaufe, also Prince Adam zum Beispiel, gefällt mir nicht so, ich lasse das auf mich zukommen, also ich will versuchen, mal von äh, einigen Toylines und und Sachen wegzukommen und und mich da diesem Overkill zu entziehen.
3: Mhm. Oh, Matthias? Äh, ja, ich bin ja eh nicht so der jetzt Film Filmation-Bereich von, von der Vintage-Collection-Fan und darum werde ich die jetzt auch größtenteils definitiv nicht bestellen. Äh, wenn sie mal beim GameStop hängen, mal schauen, also nicht, nicht alle, wie jetzt schon bei der Wave 1, sondern nur so vereinzelt, ähm, aber diese Varianten, die sagen wir jetzt überhaupt nicht so, also der goldene he schon gar nicht, weil mir gefällt halt der, mhm. der, ich sage jetzt mal, Vintage Collection immer nicht, mir gefällt der, der Kopf nicht und darum auch der goldene Kopf nicht. <lacht> und ja, wie gesagt, also die Filmation-Fans werden da jetzt gut abgeholt, aber ich habe mir halt einfach mehr erhofft von der Vintage Collection. Also sowas wie Powers of Greyskull, Hero und Eldor, aber ja mai so ist es jetzt halt.
2: Ja, mehr erhofft äh, haben Gordon und ich uns auch von der Collection. Gordon, jetzt kommst du. Ja, ich klau mal einen Satz von Jens. Jetzt seien wir doch mal ehrlich.
0: <lacht> ja. äh, für mich ist es, <lacht> äh, für mich gest gestaltet sich das mittlerweile so, dass Super Seven diese gesamte Masters-Lizenz irgendwie nur hat, um mit Filmation die schnelle Kohle zu machen. Und die ganzen anderen Sachen, Moto Classics etc. werden mehr als stiefmütterlich behandelt. Das scheint für die einfach nur noch so eine... Ne, deswegen ist der der Moto C Hiemen auch nur Bronze, weil Platz 1 ist der Gold Hiemen von Neo Vintage. Ne? Oh. So, und deswegen, äh, ja, tut mir leid, aber auf mich wirkt das einfach nur noch so. Es wird jeder Scheiß rausgehört. Club Grayskull, da kommen irgendwie Wave... Bis Wave 15 scheint schon irgendwie alles durchgeplant zu sein. werden wir auf Moto to auf die ganz normale Moto C irgendwie warten und warten, es kommt nichts, es wird überhaupt nichts erwähnt. Äh, ja, Snake Mountain wird immer mal so reingestreut, mal so reingebröselt und dann kommt erstmal wieder monatelang nichts dazu, weil man irgendwie sich vielleicht auch denkt, ja, ob das jetzt klappt oder nicht, keine Ahnung. Dann hatte man die Leute angefixt mit, oder zumindest mich, aber auch viele andere. Ich habe es ja gesehen, wie es in, in den Fandoms, auch im Ami-Fandom zuging, als es um Hero und Eldor ging und jetzt kommen nur noch Filmation. Und ganz ehrlich, das ist für mich persönlich so unfassbar langweilig, weil es im Endeffekt doch nur wieder Varianten von den ganzen Figuren sind, die wir jetzt schon haben. Klar, die Leute, die Filmation, den Cartoon toll finden, die finden es jetzt geil und können sich sagen, ja, jetzt
2: sieht der Merman so aus, wie ich ihn damals aus dem Fernsehen gekannt habe.
0: Ja, ist schön für dich, aber für mich ist das einfach nur schnarch. Ja. Und ich frage mich auch so langsam, gerade wenn jetzt auch noch so ein ganzer Quatsch dann mit dazukommt, wie Crystal Man at Arms und Frozen Tealer und Frühstücksei He-Man und Müllton Skeletor, dann denke ich mir irgendwann so... Ist das nicht irgendwann auch, also wann platzt diese Blase? Ja, weil ich irgendwie das Gefühl habe, Super 7 kloppt jetzt nur noch auf diesem Filmation-Trichter ein. Man guckt, dass man da möglichst schnell viel rausballert, um da irgendwie Kohle mitzumachen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das danach ganz schnell abgeschoben wird. Wenn dann alles verkauft war, dann war es das so. Tschüss, raus mit dem Franchise. Klar kann man so machen. Und ich kann der Firma natürlich auch nicht vorwerfen, kapitalistisch zu denken, das ist eben, wie es ist. Aber für mich als Fan, ich find's Bock langweilig.
1: Was da jetzt äh, auch erschwerend hinzukommt, ist ja, dass wir hier bei dem Club Grayskull im Prinzip jetzt äh, knapp zeitversetzt die gleichen Figuren kriegen oder gekriegt haben, die jetzt in der in der 5,5 Zoll äh, Größe jetzt auch nochmal kommen. Also ja. ich habe jetzt gerade erst einen Filmation Merman äh, im im Classic-Stil bekommen, der mir gut, gut gefällt und jetzt kommt äh, ein Zoll kleiner, kommt jetzt der im, im Vintage-Look nochmal daher und ähm, ja, brauche ich denn wirklich zwei Sammlungen mit Filmation-Look, ja. äh,
3: frage ich mich da selbst. Äh. Du ja. vielleicht nee, aber der Filmation-Vintage-Fan. Ja. ja, okay. es also ist Der auch braucht vielleicht, jetzt die eine Figur, der hat die Classics. Nee. Es Voll ist ja, ja
1: vielleicht auch nicht alles für den gleichen Fan gedacht. Ja, halt genau. Leute, ja.
2: Das kann natürlich gut sein, aber klar, für uns finde ich das vollkommen nachvollziehbar. Formation Trapjaw ist noch nicht so lange her, dass wir den als Club Grayscale-Figur hatten. Merman kam gefühlt erst irgendwie vorgestern rein. Adam haben wir tatsächlich erst gestern vorbestellt und jetzt kommt das Ganze nochmal in äh, Vintage Collection-Stil. Das, äh, das kann ich schon nachvollziehen und äh, mir geht es ehrlich gesagt genauso. Ich finde es dann halt auch auch wenn es jetzt grundlegend nicht äh, eins zu eins dieselben Käufer ansprechen soll. Too much, wenn ich das jetzt sehe, wie Gordon sagt, es ist derbe langweilig, dass es nur auf Filmation geht. Es ist derbe an irgendwas, die jetzt noch an Varianten rausbringen. Wie gesagt, den Robot-Team fand ich absolut Panne. Jetzt kriegen wir Prinz Adam in der rosa Weste komme ich gleich nochmal zu, da bekommen wir diese drei Varianten und ich bin ehrlich gesagt jemand, ich stehe auf transparente Figuren, sowas wie Crystal Man at Arms oder Frozen Thieler transparent, finde ich grundlegend irgendwo ganz, ganz nett, aber dann gucke ich mir die Tealer an, die sieht eher aus wie Spirit of Tealer mit diesen weißen Augen. Der Manate Arms hat dann auch noch für den Schnurrbart bemalt und so und das ist tatsächlich was bei diesen drei Figuren, wo ich dann sage, ja so kleine Special Items, aber irgendwo wenn man überlegt, dass man für alle drei zusammen dann mindestens 25, äh, 75 Dollar ausgeben muss, plus Versand etc. oder dann 25 Euro, wenn die wirklich mal hier im deutschen GameStop erscheinen sollten, Oh, das ist mir der Spaß dann doch schon wieder nicht wert. Und wenn ich dann die vier regulären Figuren sehe, ich sage nichts dagegen, dass dieser Filmation-Zug gefahren wird. Ich verstehe das vollkommen. Ich weiß, dass die Moto Classics-Figuren sich bei weitem zuletzt nicht so gut verkauft haben wie die Club Grayscale figuren Deswegen ist natürlich auch Super 7 unter anderem dadurch sehr stark daran bestätigt, auf Filmation zu fahren. Aber... Es hätte nun wirklich nicht wehgetan, wenn bei diesen sieben Figuren, zumindest bei diesen vier regulären Figuren, halt dann eine Figur dabei gewesen wäre, die eben keine Variante ist, sondern eben sowas wie ein Filmation. Graf Marso meinetwegen, mir fällt jetzt nichts Besseres ein, halt ein <lacht> ein Geldor im Vintage-Look, halt irgendwas, dass das Ganze noch ein bisschen weiter auflockert. Nein, stattdessen haben wir wieder Varianten, dann habe ich eine Merman, der grundlegend gut aussieht und einen Trapture, der grundlegend gut aussieht, aber bei Merman und Trapture sieht es für mich wirklich aus, als wären die club grayskull köpfe eigentlich einfach nur runterskaliert worden auf diese auf dieses Maß. Äh, dann habe ich einen Prinz Adam und einen Orko, wo ich sage, ja, der Orko sieht ganz nett aus, aber für Filmation ist er dann schon wieder zu groß und ganz ehrlich, in den 80er Jahren haben wir Adam und Orko schon bekommen. Das waren Mattels in Anführungszeichen filmation version beim Orko steht es auch noch auf der Figur drauf und Tut mir leid, diese Toyline war für mich irgendwo insofern interessant, wenn die dieses Konzept durchziehen. So hätten die Figuren damals wirklich noch erscheinen können, wenn Mattel zum Beispiel 1986 noch beschlossen hätte, jetzt machen wir den trapjohn ein bisschen mehr mit Filmation. Da bin ich überzeugt von hundertprozentig, dass dieser Trapjaw nicht so erschienen wäre wie bei Super Seven, sondern dass sie die alte Trapjaw-Figur genommen und umbemalt hätten und aus. Stattdessen kriegen wir jetzt diese Version, die für mich nicht aussieht, als hätte sie damals erscheinen können. Der Robotarm stimmt auch nicht, das verstehe ich noch weniger. Ein Orko, der hundertprozentig so nicht erschienen wäre, die hätten den Orko höchstens nochmal neu bemalt. Beim Prinz Adam, der wäre auch nicht neu erschienen. Und da könnte ich mich echt aufregen bei sowas. Für mich ist das ganze Konzept dadurch irgendwo letzten Endes inkonsequent und es ist tatsächlich in die Richtung, wie Gordon sagt, wo ich das Gefühl habe, es fehlt ganz extrem irgendwo im zweiten Schritt. Der erste Schritt ist irgendwo, ja, wir ziehen, noch, wir ziehen diese Sache jetzt einfach durch und wie das Zeug am Ende aussieht und ob wir irgendeine Art von, in Anführungszeichen, Authentizität haben, ist uns dabei egal. Das nervt mich einfach nur.
1: Ich möchte ganz kurz noch was zu dem Thema ähm, Collector's Choice sagen und äh, jetzt nochmal zu dem Thema Filmation bei diesen fünfeinhalb Zoll. Also Collector's Choice ist natürlich eine Toyline, die jetzt wirklich schon alle Heavy Hitter irgendwo hat. Natürlich gibt es noch viele <lacht> Sachen, die übrig sind, die die Leute sich gerne wünschen. Ähm, aber diese, äh, wie du selber sagst, die die letzten Figuren scheinen sich nicht mehr so prickelnd verkauft zu haben. Da muss man einfach sagen, das Ding ist, der Drops ist langsam durch. Ähm, ich freue mich über jedes Figur, die da noch kommt, über jedes Fahrzeug, das vielleicht dann noch kommt, jedes Zubehörset, das da noch kommt. Aber wir müssen da so realistisch sein und sagen, okay, damit ist nicht mehr groß was zu reißen. Ähm, und zum Thema Neo Vintage oder oder 5 ,5 Zoll Vintage Kollektion. Ähm, Wissen wir allesamt nicht, wie die Verträge aussehen von Super Seven mit Mattel, welche Figuren sie bringen dürfen, was sie nicht dürfen. Ich meine, die haben ja auch gesagt, sie haben jede Menge Konzepte gefunden aus den 80ern noch. Wie geil wäre es denn hier, von diesen Konzepten irgendwas als Figur noch zu sehen? Ja. Fände ich endgeil. Aber wenn sie es nicht <lacht> dürfen, wenn mit Mattel geregelt ist, ey, ihr dürft Hiro und Eldor bringen und ansonsten dürft ihr bitte nur Varianten von dem bringen, was kommt. Wäre denkbar. Und dann
2: dann sollen sie das doch sagen, dann ja, weiß man ja. Bescheid, da macht bei den armen Schweinen noch keinen Vorwurf.
1: <lacht> okay, aber ja, vielleicht reden sie nicht über Vertragliches. Das,
2: das, das sind ja, aber einfach Sachen irgendwo, man kann ja auch einfach sagen, Ah, wir würden wir würden gerne, aber wir sind halt irgendwo vor irgendwo gebunden. Das ist in der heutigen Zeit man auch nicht mehr das Ding, das Ding an dem irgendwas groß hängt. Die haben ja auch bei anderen Sachen gesagt, das dürfen wir, das dürfen wir nicht und dies und das und Mattel hat Probleme mit den Film mit den Filmemachern, aber wir bemühen uns und so, also wir erwarten ja jetzt nicht irgendwelche Verkaufszahlen oder expliziten Vertragsdetails, aber dass man irgendwo wenigstens, wenigstens mal gesagt bekäme, hey ja, das dürfen wir machen und das dürfen wir nicht machen, bei der Toilette dürfen wir tatsächlich nur auf Filmation laufen, das wäre halt dann schon eine andere Aussage, als wenn man jetzt den Eindruck hat, es wird ein, es wird halt wirklich explizit mit Absicht gemacht. Und ja, also, natürlich verkauft sich Filmation auch am besten, aber ein kleiner Mix ist immer noch möglich. Ja, ich
1: fände halt auch gut, wenn sie halt in diesem Mix halt, was ich, drei, vier und eine irgendwas Neues, was wir noch nicht hatten. Ich fände es ja auch gut, aber die Tatsache, dass wir hier äh, jetzt schon so viele Neo-Vintage-Figuren gesehen haben, die jetzt von Wave 3 oder vermutlich Wave 4 kommen und da ist nur Filmation dabei, äh, da, da zähle ich
3: eins und eins im Kopf zusammen und sage, die bringen da nichts anderes mehr. Ja stimmt, Wave 4 ist ja im Grunde, also, haben wir ja noch gar nicht gesagt, das Ganze ist ja auch ins Rollen gekommen, sage ich jetzt mal, durch diesen Leak, dass die Figuren plötzlich in einem Video oder in einem Facebook-Post aufgetaucht sind und ich denke mal, Super Seven hat dann da jetzt auch einfach spontan reagiert und die die Vorbestellung gestartet. Also ich glaube nicht, dass das geplant war, dass das schon vor der Teufel losgeht. Also irgendwie...
2: Ja, den Eindruck habe ich auch.
3: Ähm, da wollten sie halt sozusagen den Leakern, ein bisschen den Wind aus den Segel nehmen und äh, da auch im Grunde dann so, ja, was was sollen sie jetzt groß noch, groß noch äh, sozusagen das Geheimhäuten ähm, aber ich finde es jetzt schon, dadurch wirkt es natürlich auch ein bisschen ähm, voll oder oder einfach eine, das wirkt jetzt so viel, einfach die die Wave 2 ist noch gar nicht, also die Co Vintage Collection Wave 2 ist noch gar nicht erschienen, die sollen ja jetzt im März dann kommen. Und jetzt schon wieder die nächste mit noch mehr Figuren und im Grunde ja wissen wir ja dann schon, dass es eine Wave 4 gibt mit äh, eben äh, Shadow Weaver, theoretisch mhm. Shadow Weaver, Evil Seed, Evil Stratos, pass Off und dann diesem ähm, was auch immer weißen Hiemen, ich weiß gar nicht, was der für einen Hintergrund hat ehrlich gesagt, und dem schwarzen Orco. Ähm, ja, also das das wirkt heute alles so jetzt so. Ja, da, da wird man so überfordert fast schon ein bisschen äh, mit dem ganzen Zeug und und äh, dadurch ist ja da irgendwie was Anne, das ist einfach zu viel gerade so, was man da gerade so vorgesetzt kriegt, glaube ich. Irgendwie ist das äh, dadurch ist dann immer so toll. Ja, also, vielleicht,
2: vielleicht ist der schwarze Orko äh, Anti-Orko
3: für Trottel. Ja, das habe ich mir auch gedacht, dass das Anti-Orko ja, ist, aber ein, nein, nein. nein, nein Gibt es denn schwarze gab, Information?
1: Es gab eine äh,
3: Folge, da wurde
1: irgendwie Orkos Schatten von ihm getrennt. aber ah. frag mich jetzt mal, welche Folge das war und ich vermute, dass das dieser Schatten sein soll.
3: Vielleicht war der Titel Orkos Schatten. Nein, ich
2: weiß nicht. Schade, jetzt habt ihr es mir verdorben. Ich wollte jetzt nämlich gerade darauf kommen, wenn das dann wirklich der Anti-Orgo wäre, dann mm. wäre der weiße Himmel der anti anti himmel <lacht> Boah,
1: wow. gut, dass wir das verdorben nee. haben. Nö, das finde ich, ist ja gar nicht
3: verdorben. Ist
2: ja... <lacht> Ja, also ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit dem Cartoon nicht gut genug aus, um das irgendwie ermitteln zu können. Aber du sagst es, Matthias, das Ganze wurde irgendwie geleakt und äh, die kommende Wave ist auch schon äh, mehr oder minder geleakt und deswegen bin ich auch überzeugt, dass Super Seven das Ganze äh, mindestens drei Wochen irgendwo vorgezogen hat, bevor sie die eigentliche Vorbestellung machen wollten. Ja, und äh, da muss ich ehrlich sagen, dass mit diesen Leaks, das finde ich einfach unter aller Sau. Also tut mir leid. Es ist natürlich schön, immer irgendwas Neues zu sehen, aber das ist halt auch wieder die Art von äh, Zeugs, wo ich mir denke, da wollte, da wollte sich halt auch wieder jemand irgendwo wichtig machen. Der Nächste wollte dann irgendwo wieder, dass, dass sein eigener Account gehypt wird, weil er die ersten Bilder zeigt und so. Und das Und Sowas kotzt mich einfach nur ungeheuer an. Und äh, genau durch sowas haben wir jetzt nämlich diesen Fall, dass jetzt die Leute sagen, ah, es ist zu viel von allem und so. Weil ja, das stimmt, ja. unmittelbar nach der letzten Vorbestellung schon die Nächste kommt.
3: Ja, stimmt. Aber irgendwo war halt dann da die Lücke. Keine Ahnung wo. Wo da da immer die Bilder kursieren und... Äh
2: ja, ich kann dazu nur von Moto-Classics-Zeiten reden. Ich habe regelmäßig vor der San Diego Comic-Con Bilder bekommen. Manchmal äh, Tage, manchmal teilweise wirklich äh, nur zwei Monate im Voraus schon. Ich erinnere mich da noch an Tanglecher oder an den Hort Trooper und so, was mir dann dafür Bilder gezeigt wurden. Und äh, Das ging auch meistens durch irgendwelche geschlossenen Gruppen. Das sollen äh, meistens relativ kleine Kreise gewesen sein. Aber da ist es auch ab und zu passiert, dass auf einmal irgendwelche Bilder durchs Web gegeistert sind und so. Und ich habe damals auf Play. Die ja auch immer irgendwo gesagt, nee, ich äh, werde werd dieses Zeug jetzt mit Absicht nicht teilen, weil ich wusste, die Intention dahinter ist, entweder damals gewesen, Scott Knightley, eins reinzuwürgen oder sie ist selber wichtig zu machen. Meistens beide in einem und sowas kann ich absolut gar nicht ab. <lacht>
0: äh, der Orco kommt übrigens aus der Folge Shades of Orco und das ist eine Shira-Folge.
1: Oh, ah. okay. Danke, danke fürs Nachsehen. Shadow Weaver Cloud
0: äh, Orcos Schatten. Also das ist ein das? super Plan. Also passt das wahrscheinlich <lacht> dann sogar zum Release mit Shadow
2: Weaver, dass die dann irgendwie zusammenkommen. Liebe Hörer, habt ihr bei Shades of Orco auch an was ganz anderes gedacht? Nee. So <lacht> <wie ich> <lacht> <Hey. lacht>
3: Das was hast du gedacht? Jetzt bin ich gespannt. Was, was kannst du Also
2: Shades of Orco. Denk mal drüber nach, Matthias.
3: Ach so. Uh,
2: oh, okay. ja, ja, aber das ist, ja, das ist ja. ja. Ja, das ist genau die richtige Reaktion. Uh. Uh. Ja, Aber äh, reden wir kurz über die bisher gezeigten Bilder von den geleakten Figuren, eben Bassoff, Evelyn in Filmation-Stil, Stratos und äh, Shadow Weaver sind da in erster Linie stehend. Da muss ich sagen, die Shadow Weaver sieht für mich auch schon wieder nicht so aus, wie sie in den 80er Jahren meiner Meinung nach erschienen wäre, aber ich will jetzt nicht die ganze Zeit zu viel ablästern.
3: Matthias, was sagst du? Äh, ja, die Shadow Weaver, die, die hat irgendwie so, die. das ist auch so, einfach die Classics Shadow Weaver ein bisschen kleiner, also oder ein bisschen einfacher. Ähm, oder ja, glaub, genau. Race Shadow Weaver, und das wirkt jetzt auch ein bisschen blöd so vom, vom, vom äh, Timing irgendwie, das passt irgendwie ne und äh, der Rest ja also mei, der Bass off ich komme ich komme mich da jetzt an gar keine Folge erinnern wo der Folge gekommen ist aber der vom ja es ist nicht mein Stil einfach also der, der, der ich brauch die ne und äh, aber der weiße Himmel haben wir da jetzt eine irgendeine Idee wo was 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 es mit dem auf sich hat der schaut auch komisch aus irgendwie also und tatsächlich also, habe ich auch noch keine Ahnung wo der herkommen könnte für mich sieht das aus wie ein Glow in the Dark Ach so, stimmt, das könnte auch sein. Spirit of Human, da haben Spirit, wir es. Spirit of Human. Ja, für mich
0: sieht das so aus, als wenn du den, den, den kannst du einfach in, ins Licht stellen ah, okay. und der leuchtet dann im Dunkeln. So sieht er für mich aus.
3: Ja. Aber äh, was ich vorher noch sagen wollte zum äh, Crystal äh, man at arms also zumindest in die, das ist ja wahrscheinlich auch nur ein Rendering oder ein Entwurf, aber da finde ich ganz lustig, dass er da noch schwarze Augenbrauen und schwarze Schnauze hat, obwohl er ja ein Crystal man at arms ist, also. Ja, aber das ja. hat er ja, glaube ich im, im Cartoon auch, oder? Äh, ich glaube ne. Ich glaube, nee. da hat er, da ist er komplett, komplett Kristall.
2: Oh, haben wir, haben wir nicht auch noch jemanden vergessen? Kommt nicht doch Evil Seed? Ah, Evil Seed, ja genau, stimmt. Der kommt auch noch.
3: Der schaut mhm. auch exakt so wie der, wie der Club Grace Girl, Evil Seed aus, nur in Kleiner.
2: Ich sag's dir, das Zeug ist irgendwo mehr oder minder abgegossen und runterskaliert. Ja, Das denke ich auch. Also, also,
0: ja, es ist äh, ja, wie gesagt, also ich meine, natürlich ist es ganz witzig, jetzt hat man evil Evil Seed nochmal in der Vintage-Variante, aber <lacht> äh, irgendwie, ich weiß auch nicht, das, das Feeling ist irgendwie nicht da und äh, tut mir leid, also das ist so diese dieser Retro Vintage Kram das 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 zieht dann irgendwie auch nicht mehr also ich hatte mir geht's ja genauso wie dir selbst ich hatte da richtig viel Potenzial drin gesehen und genauso wie bei dir ich habe überhaupt kein Problem normalerweise damit mit Varianten die einfach nur so durchsichtig sind weil man da ich hatte das ja auch schon mal äh, gesagt, dieses Mask-Feeling hat, ne? Wo es immer diese, diese äh, ja, Spirits oder was auch immer da gab. Und ich mochte auch Spirit of Grayskull und ich mochte sogar Spirit of Hordak. so. Aber äh, ich brauche sie nicht unbedingt natürlich, aber die, die haben zumindest was irgendwie noch so vom vom Outfit her. Aber bei denen hier, da, da passiert bei mir auch so gar nichts. Ich guck mir die an und denke mir so, ja finde die Filmation-Figuren schon nicht toll und jetzt kommen die nochmal alle in Einzelfarben. Ja, okay. Kann man mal machen, kann man auch lassen. Also es ist so, weiß ich nicht, sorry, aber mir gibt das einfach echt nothing.
3: Es, das hatte halt irgendwie beim beim Skeletor und beim Hordak, das hatte schon nur irgendwie was, so dieses, der Hordak in seinen Filmation-Farben, das ist halt immer nur so ein bisschen, Ja. das hatte irgendwie was, aber ah, jetzt,
2: die vier Hauptcharaktere. Halt. Ja,
0: schon,
3: aber jetzt irgendwie... Pff. Also ganz ehrlich, momentan äh,
0: bin ich jetzt schon bei den Flop 2019, wenn das so weitergeht. <lacht> dann es ist die, die Neo-Vintage-Line für mich echt der Flop 2019. Ganz ehrlich. Weil wenn das so weitergeht und ist die ganze Zeit nur und das ist ja nur meine Meinung, ne. Ja. Das kann ja jeder toll finden, so, wenn, wenn, wenn man Filmation mag und so, und vielleicht wird man da bedient und denkt sich, oh geil, den vergoldeten He-Man aus der Episode, den wollte ich ja immer als Figur haben. So, ja, äh, mag alles sein, aber für mich persönlich, wo ich einfach das Potenzial in der Serie gesehen habe, dass man eben, was weiß ich, einen Prinz Darkon oder meinetwegen auch einen Geldor oder so, ja, äh, bekommen hätte können oder kriegen könnte, äh, kommt hier jetzt halt nur irgendwie Variantenkram im Filmation-Style. Es mir persönlich einfach viel zu langweilig.
2: Vor allem, nachdem es mittlerweile pro Wave mehr als vier Figuren sind, dann wäre er umso eher im Slot gewesen, wo ich dann sage: Ja. Bei sechs bis sieben Figuren sind halt drei bis vier Filmation-Figuren. Davon sind maximal drei irgendwelche Varianten. Zwei weitere sind dann halt eben Lizardman im Vintage-Look oder sowas und Shadow Weaver. Und dann gibt es da halt eben noch einen Geldo in der einen Wave. Dann gibt es die Masken der Machtdämonen beim nächsten Mal noch dabei und so. Dann hätten wir da ein bisschen was an Variation. Aber so... Ich habe einfach irgendwo im Moment gar keine Lust drauf, weil ich schon denke, ja, was kommt denn danach dann? Dann kriegen wir wahrscheinlich einen neo vintage filmation man -E juhu. Das Thema Neo-Vintage ist aktuell etwas, über das ich, glaube ich, unendlich abkotzen könnte, was jetzt nicht heißt, dass die Figuren per se schlecht sind, es trifft einfach nicht das Potenzial, das wir wollen, das haben wir auch schon in mehreren Folgen gesagt und ja, diese Varianten, ich es halt alles ein bisschen too much. Abgesehen davon, dass jetzt eben diese Vorbestellung auch viel zu nah an der letzten Vorbestellung von anderen Figuren war. Wie dem auch sei, wir haben ganz viel davon gesehen, dass äh, Super 7 sich bestimmt gerne für die New York Täufer aufgehoben hätte. Da werden wir übrigens am Samstag des Toy Fair Wochenendes eine Live-Folge machen. Könnt ihr also wieder live uns zuhören, wie wir uns dauernd verhaspeln. Und damit wir bei den News noch ein bisschen schön abschließen, haben wir noch etwas, nämlich es gibt eine Ankündigung für eine neue Statue von Sideshow bzw. Twitterhead Beziehungsweise, naja, Ankündigung nicht ganz, sondern eine vielleicht Vorankündigung, richtig Matthias?
3: Ja, und zwar gibt es immer auf Facebook immer wieder so Livestreams von dem äh, twitter Eigner und oder Gründer, Chad Colebank. Und da äh, beantwortet er immer Fragen. Und natürlich wird immer eine Frage gestellt zu Masters of the Universe, weil die das ja jetzt von Sideshow übernommen haben. Und er hat jetzt endlich offiziell verraten, dass die nächste Statue der Hordak ist. Aber eben mit der Einschränkung, dass das erst noch von irgendwem ein grünes Licht bekommen muss. Also es wird immer nie gesagt von wem, ob jetzt von Sideshow oder Mattel oder Universal oder wem auch immer, sondern einfach nur, ja, wir wollen das gern machen und er schaut total cool aus und unglaublich furchterregend und wenn er das grüne Licht hat, kann er sofort zeigen. <lacht> ähm, aber das dauert jetzt irgendwie diesen Monat noch, also Februar und ja, dann werden wir wahrscheinlich dann in der nächsten Ausgabe dann darüber berichten können, wie da der Stand ist.
2: Ja, aber das hört sich ja schon zumindest nach dem an, dass diese Statue festkommen soll und im Grunde jetzt nur das Design abgesegnet werden muss.
3: Ja, irgendwie sowas. Oder eben, ob überhaupt die Statuenreihe noch weitergeführt wird. Hat ah, er das so gesagt? Weil, ja. Äh, so ist
2: es für mich nicht ganz rübergekommen.
3: Ja, ich finde halt immer so komisch formuliert so, dass es halt noch ein grünes Licht braucht. Ja, Das kann ja alles sein. Also, dass man wirklich sagt, okay, <lacht> äh, ist die Statuenreihe überhaupt profitabel oder, oder noch interessant? Ähm, ich konnte es jetzt da schlecht einschätzen, aber ja, also es wird wohl, es wurde daran gearbeitet und es steht alles bereit, es muss bloß nur irgendwer, wer auch immer, auf den grünen Knopf drücken und dann, <lacht> dann, dann geht es weiter. Aber wann, also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass das dann vor 2020 ist, weil normalerweise war das ja immer ein Jahr ab, vor, ab Vorstellung der Statue bis endgültiger Auslieferung, also ich denke mal 2020, wenn überhaupt jetzt dann weiter.
2: <lacht> Zumindest ja. wäre Hordak ein netter Abschluss, wenn ja. danach nichts mehr
3: käme. Genau, wenn danach nichts mehr kommt, wäre das wenigstens, äh, der würde zur Shiro passen, der würde zum he passen, zum Skeletor, also wird einfach perfekt abrunden, die ganze Geschichte. Genau. genau.
2: Ja, schauen wir mal. Ich schauen bin mir auch ziemlich sicher, dass wir da relativ bald was hören und ja. es wäre eine schöne Sache. Ich stehe ja nichts so auf die Sideshow-Statuen, aber ich kann dem Ganzen schon insofern was abgewinnen, dass ich sage, das hat auch wieder andere Leute auf jemanden aufmerksam gemacht, die vorher lange nichts damit zu tun hatten. Mhm. Ist ja auch eine gute Sache.
0: Genau. Ja, Sepp postet immer mit seinem zweiten account auf Planet Eternia da drunter, aber ja. das ist doch nicht
2: <lacht> Hordak. Ja, das könnte ja, ich auch beim neo vintage bass ja. sein, das ist nicht bass aber egal. Ja. <lacht> <lacht> Wir drehen uns im Kreis, liebe Hörer. Vielleicht Wie sollte auch man übrigens bei den
0: Neo-Vintages noch mal kurz dazu erwähnen, dass die ersten Neo-Vintages, die drei Terrors und der Possessed Skeletor waren, ne? die vergessen auch ganz viele immer mal gerne.
2: Ja, ob die jetzt irgendwie offiziell damit in diese Toyland von Super 7 gerechnet werden oder so als Special Item finde ich auch mal interessant.
1: Sie haben die gleiche Verpackung. Ja.
2: Dann muss es so sein. Und steht Masters of the Universe drauf. Ja, das stimmt. Genau. Masters of the Universe wird gekauft. Nee. Also, liebe Hörer, was auch immer ihr gut findet oder nicht gut findet von den Sachen, über die wir gerade geredet haben, unsere Meinung ist nicht das Allumfassende. Habt Spaß an allem, das euch Spaß macht. Auf jeden Fall bin ich mal gespannt, wie die hortax sideshow statue aussehen wird. Es gab ja schon gewisse Bilder mit Artworks und so, da denke ich mal, in die Richtung wird das gehen. Aber wir bleiben neugierig und ich hoffe, wir hören uns dann live bei unserem New York Toy Fair Talk am, um, Matthias, wann ist es? 19. Februar?
3: Na, 16. Februar.
2: 16. Februar, mhm. ein Samstag, oder? Genau,
3: Samstag. Samstag, 16.
2: der 16. Februar. Genau. Also live ein.
3: Ja, also 15 Uhr unserer Zeit geht die äh, New York Toy Fair los an dem Samstag und wir machen es dann um 21 Uhr. Primetime.
2: Genau, unsere übliche Livezeit. zeit Ja. ja. Aber damit ist unsere heutige Folge ja noch gar nicht zu Ende. Bevor es in die New York Toy Fair Live-Folge geht, haben wir heute noch ein großes Thema, ein weiteres Hörspiel. Und davor kommen wir endlich dazu. Es war ein Hörerwunsch mehrfach und jetzt geht es los. Wir haben mal wieder eine Moto-Classics-Biografie im Angebot. Und ich habe mir gedacht, ohne speziellen Grund, heute reden wir über die Biografie von Kark, dem bösen Inquisitor mit einem schrecklichen Haken. Ja, Tisarat ja, hat echt einen Haken, oder Gordon? Kannst ja. du mal vorlesen? Karg, der
0: Bruder von Dünn und nicht so ergiebig. So, also, Karg diente Skeletor als dessen loyaler und grausamer Inquisitor von Snake Mountain. Sein Ruf und sein ghoulisches Aussehen mit scharfer Hakenhand waren verantwortlich für unzählige Albträume. Der ist morgens immer zur Schule gefahren mit dem Google bus so. Karks scharfsinnige Intelligenz kam ihm zugute, wenn es darum ging, alle kreativen Methoden auszuprobieren, um seinen Gästen Informationen zu entlocken. Seine unglückseligen Gefangenen wurden vom minotauren cyborg Minox in Snake Mountains Doom Room gebracht, wo Kark diese gern dadurch begrüßte, seine verschiedenen volzer zu präsentieren. Neben seiner Aufgabe als Foltermeister war Karg ein geübter und geschickter Kopfgeldjäger, bekannt dafür seine Beute mit großer Entschlossenheit zu jagen. Besonders erwähnenswert ist dabei eine verstörende und wahnhafte Faszination, die Karg einst für Lieutenant Andra von den italienischen royalen Truppen entwickelte. Nachdem er seine Faszination in verschiedenen perversen Formen für sie zum Ausdruck brachte, was zum Teufel lese ich hier, ey, wurde Karg letztlich von Lieutenant Andra bei der Belagerung von Sod besiegt und nach Prison Star geschickt, wo er sich nach wie vor befindet und von ihr ausgepeitscht wird. Karks Herkunft bleibt geheimnisvoll. Gerüchte besagen jedoch, er sei von adeliger Abstammung.
2: Ja, das ist die Biografie von Shades of Kark. Ja. <lacht> Meine Güte, echt. Ja, ähm, bevor wir zum genauen Inhalt kommen, wir haben da wieder ein bisschen Name-Dropping drin. Ähm, Lieutenant Antwer stammt aus den Marvel-Comics der 80er Jahre, die von dem Masters of the Universe erschienen sind. War da auch dann... Äh, später in, genau, in der äh, Masters of the Universe Injustice-Serie ganz am Anfang dabei und hat eine Rebellion gegen he angeführt.
3: Stimmt, ja, genau. Ja,
2: ja da gehe ich nicht zu sehr ins Detail ein für die Leute, die die Serie noch nicht mhm. gelesen haben. Aber wie die Thundercats-Serie, auch diese Miniserie, supergeil. Kommt auch noch auf Deutsch. Ähm, Minox stammt auch aus 80er-Jahre-Material. Marc, weißt du genau woher? Ähm... Ähm, Gerade nicht. <lacht> <lacht> Filmation ist der ne, oder? Nee. nee aus einem aus Comic. Äh, bist du sicher? War,
1: war Minox nicht irgend so ein Fan-Created-Ding, was dann jetzt offiziell geworden
2: ist? Nee, durch diese nee, Minox? nee. Minox stammt aus Magic einem Comic. Boy. Genau. Ja. Das war, uh. glaube ich, ein italienisches Comic, Herr oder? Genau. Ja. Ah. Genau, deswegen ist er auch kaum bekannt. Und, ähm, der wirkt für viele wie ein Fancharakter, weil der mal in dieser Liste dabei war, die auf die uh, The Fruge uh, gezeigt wurde, von so ein paar Leuten, die gemeint haben, wie, ah, diese Figuren könnten noch als Classics-Figuren gemacht werden.
1: Okay, ja, hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, das Ding.
2: Ah, aber ich den Doom das, ja. hast du doch bestimmt auf dem Schirm. Äh, <lacht> ich bin da mal weg. <lacht> also, ja. Also, ja. Ich, ich verstehe vollkommen, dass man das nicht auf dem Schirm hat. Um Gottes willen, ich will Marke nicht bloßstellen, sondern <lacht> ich wollte eigentlich nur ein bisschen in die Richtung gehen, dass es echt schwer ist, diese Sachen zuzuordnen, wenn man sich nicht zufällig mit diesem Material auseinandergesetzt
1: Oder hat. Oder wenn man nicht zufällig den äh, Character Guide and World Compendium in der Hand hat, in dem man blättern kann.
2: Ja, genau. Stimmt. Ah, heute haben wir super eine werbung äh, ja. <lacht> ja,
0: nicht ich muss ja auch bei Magic Boy und so muss man ja auch ein bisschen fair sein. Ne? Die gab es nur drei Jahre und dann auch irgendwie nur in Italien äh, äh, verlagt. Ne? Also das ist ja, äh, wo dann irgendwie die Toys so mit, mit nachkommen. Also das wäre genauso, wie wenn ich jetzt einen Italiener fragen würde. Kennst du Limit?
2: Musst du kennen. Comic-Action-Abenteuer Limit. 3,80 Mark. Ja, so, also. <lacht> Wobei Limit finde ich immer noch ein besserer Name als Magic Boy. Ja. Also Magic Boy finde ich schon Ma
0: Magic Girl gab es auch. Na, ja, Magic aber Boy. auf jeden
2: Fall ist es gut, dass das Magic Boy Magazin nicht in Thailand Ma erschienen ist. Ma ja. Ma Ma Magic Boy klingt eher so nach
1: Folterwerkzeug von Karg. Ja.
2: Ja, Kargs
1: Magic Boy. Das ist mein Magic
2: Boy. <lacht> Guck jetzt mal hier, bei, Andra. Jetzt bei <lacht> o -oh. O -oh. Ja, also wir schweifen ab. Ich wollte ja. eigentlich noch was zum Doom sagen. Also der englische Begriff Doom, äh, wie gesagt, es ist klar, ganz klar, dass, um, dass den eigentlich keiner wirklich zuordnen kann von uns, aber das ist eigentlich nur der englische Begriff für diese Kammer aus den Ehapa-Comics, wo der von einem Liebeszauber von Evelyn besessene Manette dann später eingedrungen ist, als er gedacht hat, Skeletor erhält Evelyn gefangen. Oh. Bam, bam, bam.
3: Wow. Das ist der Doom Room. Das ist der Doom Room. War der da auch in Snake Mountain? Dann.
2: Sure. Der, ist, der ist unterhalb von Snake Mountain drin. So eine große ah. Kammer mit so, einem, mit so einem Treppenaufgang, wo ein Schädel dann oben ist und da war Evelyn dann angekettet und der liebestolle Man at Arms ist dann dabei gehalten, um sie zu befreien und damit in Skeletors Falle gerannt. Ah. Ja, ja, aber cool. wie hieß der denn bei uns, der Raum? Der Doom Room ist in Deutsch der Dom des Todes. <lacht> Der Dom des Todes. Ja, okay. Genau. Der da muss dom. ich sagen, das ist aber ziemlich dom. <lacht> Der Dom des Todes, hervor. Ja. Hey, ich musste dazu einen kompletten Lexikon -Eintrag schreiben. Ja, ja, Der mal. Kölner Dom des Todes. Klingt wie so ein John Sinclair-Roman. <lacht> 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 ist, ist noch lustiger, weil die John Sinclair-Serie ja mit diesem ähm, Kölner Dom angefangen hat. Ja, siehst du mein Und Gott so dieses, dieser Pilotfilm oder sowas Oh ja die war, war ganz, so. ganz ganz schlimm oh, Unerträglich. Schlug. wir schreiben es ab ja, wir schweifen ab. Kommen, kommen wir zurück. Ja, zu wir wollen Shades
0: einfach nicht auf die Folterpassagen eingehen. Jetzt hör doch endlich auf damit.
2: Genau, Shades of Karg. Ich, mu ich muss ich muss sagen, Kark. in äh, meinem PE-Review habe ich die Biografie insgesamt äh, ganz ordentlich bewertet, weil ich schon verstehe, worauf die hinaus wollten. karg als Folterknecht, so wie bei äh, den New Gods, die bei Darkseid und so, kann ich schon irgendwo nachvollziehen. Das finde ich auch gut. Aber dann diese Sachen mit der verstörenden und wahnhaften Faszination für Lieutenant Antwer und so. Oh, tut mir leid, ich sehe irgendwie Karg nachts sich da mit seinem Deutsch und mit das Äpfchen wetzen. So, das das finde ich geht gar nicht.
0: <lacht> ja, und dann perverse Formen, bla, so wo ich dann wieder denke, ah, so ist das jetzt der Platz hier dafür? So geht's jetzt hier wieder um so eine Hellraiser-Allegorie, weil der auch in eng gekleidetem Latex-Leder-Outfit rumläuft? So, ja, Dämon. <lacht> für eine Engel, für andere. Da muss Kark natürlich auch so einer sein, oder was? Sadomasochisten from beyond the grave. So also, weiß ich nicht. Das <lacht> sehe ich einfach
3: nicht.
2: Ja, Matthias, was sagst du dazu?
3: Pff, ähm, ja, also wie gesagt, also das mit dem Folterknecht, das passt tatsächlich. Äh, oder Inquisitor, wie er da genannt wird. Ähm, das mit seinem haken da oder auch von seinem der hat ja auch so Werkzeuge da am Gürtel, die man da mhm. zuordnen, kurz zu einem Folterknecht, also so Messer oder Schneidewerkzeuge und sowas. Ähm Was denn, Karg hat Messer am Gürtel hängen?
1: Naja, so... so. so ja, so ganz kleine Messerchen äh, ja. oder Oder Mageln
2: oder und oder
3: oder sowas.
1: Nein, ja. ich meinte jetzt Messer, weil der doch im Film auch in der deutschen Synchro Messer genannt wurde.
3: <lacht> hey, oh mein Gott! Der ganze Teil mit der Andra, ähm, vielleicht hat dann einfach einfach äh, die die Aufgabe irgendwie die Andra da mit reinzubringen, dass die da genannt wird. Und da ist ihm nichts anderes eingefallen, als dass er eben ihr hinterhersteigt und ähm, ja, das scheint also er scheint heute offenbar auch noch andere Bedürfnisse zu haben als zu foltern und ja. ja, ja
0: sein kleines Würstchen mit der Hakenhand zu bearbeiten.
2: <lacht> ja, deswegen Shades of Kark, weil das, das ist halt schon ziemlich deutlich darauf irgendwo bezogen, dass ja, der eben. wohl irgendwo so seinen Sadismus gerne ausleben würde im Sinne von sexuellem Sadismus. Aber, das ist halt, aber es und wird deswegen ja jetzt... ist er auch von adligen Geschlecht, weil er eigentlich ein Marquis ist, ne?
3: Marquis de Kark, ah! Ja. Ah! Wow! Aber wow. dass, äh, dass jetzt da überhaupt nichts ja angedeutet wird äh, zur Handlung vom Kinofilm, finde ich auch interessant. Also Na gut, aber was hatte er denn groß an Handlung, was man in die
1: Biografie reinbringen könnte? Er ist halt ein Inquisitor, also ein Kopfgeldjäger, das wird erwähnt. Und äh, besonders viel mehr erfahren wir über ihn im Film ja auch nicht, außer dass er vielleicht eine feige Sau ist.
2: <lacht> ja, und der auch noch sich da. bei Evelyn versucht hat, rauszureden. Ja. Ich habe gerade überlegt, äh, ob
0: Blade auch mal im Dom war.
2: <lacht> <lacht> Aber also ich finde ja, dass Kark sein Gesicht immer, also das erinnert mich immer an die Critters. Ja, ein bisschen, ne? Das wäre ganz witzig gewesen, wenn darauf eine Referenz gekommen wäre, dass Kark irgendwie so äh, eine Mutation äh, Skeletors fahr aus irgendwie so einer außerirdischen, alles verschlingenden Viecherrasse und so. Ne, nicht? Lass hm, okay. mich Bin kurz drüber nachdenken. Äh, nein. Na ja. gut,
0: irgendwie kann man es nicht retten, oder? Ja, nee, also äh, ja, äh, ist ja ganz schön, ist ja ganz schön, dass sie jetzt wieder so ein paar äh, absolut wirdo Charaktere da mit reinnehmen wollen, die irgendwelche Italiener von ihren Frühstücksflockenpackungen kennen, so, das ist ja okay, kann man mal machen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt wieder so eine so eine Background-Story brauche, die besonders irgendwie zeigt, wie sadistisch oder sexuell erregt irgendein Bad Guy ist, wenn er an einen Lieutenant denkt. Ich finde das mutet strange an und passt auch irgendwie nicht zu anderen Biografien, die wir dann irgendwie gelesen haben. Also wäre da nicht vielleicht auch so eine Einflechtung in die anderen Stories auf einer anderen Form irgendwie besser gewesen? Also keine Ahnung.
1: Ähm, ich finde manchmal wäre bei den Bios weniger mehr ja. und ähm, ich sage mittlerweile echt, ich habe am Anfang die Bios echt mit Spannung gelesen, aber mittlerweile sage ich echt, Moto Classics biografien sind dann am besten, wenn man sie einfach nicht liest.
0: <lacht> ja,
1: vor allen Dingen, ich finde
0: auch hier ist es jetzt schon so, Kark hat sowieso schon so ein... So ein in meinen Augen schwieriges Standing, weil die einen mögen ihn nicht wegen des Films und andere kennen ihn gar nicht und dann wird er fast gar nicht in Verbindung gebracht mit mit äh, anderen Leuten, außer mal kurz in einem Nebensatz so mit Skeletor und dann kommt er nur in Berührung mit äh, absolut unbekannten anderen Charakteren, wo sich so Leute dann auch denken, okay, wer ist das, wer ist das, wer ist das, Duh. also ich glaube, selbst Fans äh, haben es dann schon schwer, irgendwie rauszufinden, wer Minox oder Andra ist, also das ist, ja, genau, ist halt, also ja kann man machen, aber ich finde das schon schon schwierig, also das ist jetzt schon so äh, Meta-Ebene des
1: Nerdtums, also ich meine, wir sind ja jetzt schon Leute, die sich auch regelmäßig mit dem Thema Moto beschäftigen. Und wenn du dann so eine Bio liest und denkst dir dann so, oh, scheiß, die Wand an Minox, äh, wer war das nochmal, woher muss ich den kennen? Und das ging ja jetzt in den letzten Moto Classics-Biografien ständig so, dass da irgendwelche Namen reingeschmissen wurden, die natürlich in dem Character Guide irgendwo mit zwei Zeilen dann mal erwähnt sind, weil die in in irgendeinem Comic mal durch, vier, durch bei zwei Panels durchs Bild gehüpft sind. Das ist ja auch irgendwo cool, dass man die in, in so einer Enzyklopädie findet, aber warum muss ich die in eine Moto Classics-Bio reinbringen, wo dann, sage ich mal, 90 Prozent der Leute wieder dasteht und denkt sich so, was wollt ihr von mir? Na, ja, es wahrscheinlich ist man besonders halt smart oder so, ne?
2: Naja, weniger besonders smart. Also, es ist ja einer der Autoren, ist ja die Danielle Gelöter, die ist wirklich, die es wirklich auch gut meint. Und ich glaube, das ist halt irgendwo so die Idee gewesen: ja, das ist halt so ein bisschen Fanservice. Für die Hardcore-Fans und man muss ja wirklich sagen, Moto Classics wird ja von Hardcore-Fans gesammelt. Es kommt ja keiner von den Casual-Fans daher, der sagt und oh ja, ich habe keinen Niemen, aber ich hole mir einen Karg und einen Mark. Doch. Und das Ding ist halt, das soll in dem Sinne dann ein Fanservice sein. Das Problem dabei ist aber eben, wie ihr gesagt hat, das Ganze ist dann schon so extrem, wo selbst ich nur per Zufall den Doom erkannt habe und Minox nur deswegen, weil ich dazu fähig was über habe, ja. das ist dann auch nicht mehr so in dieses Indiana Jones Entdeckertum, sondern er steht mir einfach nur irgendwie so äh, befremdet da gegenüber und sagt, ja okay, ich hätte aber doch dann ganz gerne lieber in Bezug zu Blade und So gehabt.
0: Aber äh, du bist halt kein richtiger Fan. Das siehst du ja jetzt. <lacht> halt die Klappe. <lacht> Übrigens, wo du gerade Indiana Jones äh, ernannt gen hast, äh, da fällt mir gerade mal ein, Harrison Ford als Han Solo hat doch Minox von Millennium-Falken abgeschossen in das Imperium schlägt zurück. Das waren doch Minox. <lacht> der kleine Unterschied. Ja,
3: gut. Äh, ja.
0: <lacht> Wie geil das gewesen wäre, schießt ihn so ab, und fällt so ein Minotaur da
2: runter. <lacht> <lacht>
3: Wie
1: gesagt, das heißt, du hast es ja jetzt auch schon zusammengefasst. Wenn dann selbst Leute, die sich wirklich tagtäglich mit der Materie auseinandersetzen, äh, schon ins Strauch hinkommen. Ich meine, ich ich habe alle Cartoon Folgen irgendwann mal gesehen. Ich habe auch alle Comics irgendwann mal gelesen. Aber selbst ich stehe ja dann manchmal da und denke so, oh, woher kenne ich den jetzt? Äh, wo ich dann anfange, schon schon mein Gehirn zu zermatern. Wo ich habe ich den Namen schon mal gelesen. Aber ich finde, es hat dann, es ist dann zu weit fortgeschritten mit dem Fanservice irgendwo. Und äh, dieser Zod, also die Belagerung
0: von Zod, der Planet, äh, der, der, das war denn der Planet, der in diesen UK-Comics kam, oder was?
2: Oh, äh, keine Ahnung.
0: Ah, ja, ja dann, müssen wir also mal im, im charakter das guide und voll geil, Händen. denn man liest das einfach so, ja, bei der Belagerung von Zod, ja klar, Zod, eindeutig. Danone, Zod, <lacht> der kennt sie nicht, ein
2: bisschen Spaß muss sein, <lacht> Albigurt. Ich habe eher an den äh, Gegner von Superman gedacht. Ah okay. Na ja, Nerds.
0: Und ich dachte, das wäre jetzt Tiramisu von
1: Sort. <lacht> Kriegst du eigentlich äh, Geld für diese ganzen
2: Werbeeinblendungen? Ja. Darum Darum mache ich gut. Sie. gut, gut. Okay. Apropos Werbeeinblendung. Wenn ihr was über den Doom lesen wollt, holt euch den Character Guide. Wenn ihr was über Hörspiele lesen wollt, holt euch den Hörspielband vom Welt der Meister-Magazin.
1: Ach, Sepp, da hast du doch noch dran gedacht. Ich habe dir eben ja auch die 10 Euro zugesteckt wieder.
2: Was? Nur genau. 10? Ich dachte, es wären 20.
1: Ah,
0: dann nimm ja. das
2: wieder zurück. Das schaltet ja. es raus, Stefan. Kauft es nicht. Und
0: wenn ihr den Character Guide äh, kaufen wollt, dann natürlich über den Banner von Planet Eternia bei Amazon,
2: ne? Wisst ihr. Genau. <lacht> Genug der Werbung. Also Biografie von K. hat aus meiner Sicht irgendwo äh, eigentlich einen ganz guten Anklang, wenn man diesen Teil mit seinen perversen Gelüsten irgendwo weglässt. Aber gucken wir mal, wie die nächsten Biografien werden. Ich werde auf jeden Fall schauen, dass wir, abgesehen von der Live-Folge, in den nächsten Folgen auch immer wieder mindestens eine Biografie drin haben, wo wir hoffentlich uns selber besser drin wiederfinden. Es ist soweit, liebe Hörer. Wie schon gesagt, werden wir heute mit dem finalen Hörspiel-Fünfteiler weitermachen. Genau genommen mit Hörspielfolge Nummer 34, Das reicht der Schrecklichen. Ja, ich würde mal sagen, Gordon, lies uns mal kurz vor, was wir an Inhalt zusammengeschrieben haben. Das ist doch ein bisschen mehr als bei Folge 33. Ja, nach ihrer Niederlage gegen Skeletor
0: stehen die Masters noch immer waffen- und hilflos vor Castle Greyskull und müssen sogar einen spöttischen Scheinluftangriff Skeletors über sich ergehen lassen. Ausgerechnet R-Man kommt aber schließlich auf die Idee, heimlich in den Palast einzudringen und sich dort Teile alter Raumschiffe zu besorgen. Mit diesen soll eine Maschine gebaut werden, mit dem die Masters in den Hyperraum eindringen und jemand Zauberschwert sowie Buzz Moss Mossman zurückholen. Tatsächlich war Snout Raumschiff fähig, in den Hyperraum zu reisen, also wird der Skannte Plan schnell in die Tat umgesetzt. Bei Einbruch der Nacht dringen die Masters in die Kellergewölbe von Eternus ein. Da sich die großen Raumschiffteile aber kaum unbemerkt wegschaffen lassen würden, bleiben sie einfach in die Turnis, wo Man-at-Arms und snoutz baut die Maschine bauen. He-Man, Orko und der Waffenmeister dringen in den Hyperraum ein. Als sie auch in der Folgenacht immer noch nicht zurück sind, steigt die Gefahr aber immer mehr, dass jemand die Masters in dem Kellerversteck entdeckt. Durch einen Test stellen die Masters fest, dass die Zeit im Hyperraum viel langsamer vergeht und man den drei Freunden noch mehr Zeit lassen muss. Tatsächlich taucht bald ausgerechnet Dragster auf. Zwar wird er überwältigt, damit aber steigt die Gefahr vor Entdeckung rapide. Im Hyperraum bewegen sich He-Man, Man-at-Arms und Orko indes durch die unwirkliche Welt. Dank Orkos hier perfekt funktionierender Zauberkraft werden die unsichtbaren, monsterartigen Bewohner erkennbar, die sie zurückschlagen können. Eine von Orko erkennbar gemachte Fußspur führt die Freunde zu einer an Castle Grayscale erinnernden Burg, Dort bezwingen sie Icebird und treffen auf Satmar, den Herrn des Hyperraums, der Skeletor äußerst ähnlich sieht. buzz und Mossman sind in Satmas Burg gefangen, ebenso wie das im Hyperraum Eis eingeschlossene Zauberschwert. Schließlich kann he -Man aber seine Waffe und die Freunde befreien und alle kehren wohlbehalten nach Eternia zurück. Die Masters lassen Dragstore zurück und entkommen und entdeckt aus Eternis. Mit dem zurückgewonnenen Zauberschwert kann nun bald der Rückkampf gegen Skeletor beginnen.
2: Ja, Wahnsinn. Wie gesagt, ein bisschen mehr Inhalt aus meiner Sicht als in Folge 33. Und äh, ich muss direkt mal einen kleinen Spoiler machen. Die Folge hat für mich schon äh, jetzt heute allein dadurch gewonnen, weil ich habe mir natürlich meine Hörspielkassette hier mitgenommen, um allein mal jetzt in Label mal reinzuspinksen, wenn ich irgendeinen hörspiel schnell zur Hand brauche. Und als ich die Kassette vorhin aufgemacht habe, stelle ich fest, da liegt ein Beipackzettel drin, den ich total vergessen hatte. Super geil, ich bin jetzt schon begeistert, auch wenn es nicht direkt was mit der Folge zu tun hat, aber so ein netter Europa-Beipackzettel ist schon was Geiles, aber <lacht> genug davon, ich würde gerne mal, bevor wir zum genauen Inhalt jetzt äh, was sagen, ein äh, bisschen was über das Cover reden, weil das fand ich schon immer ganz speziell, mir gefällt das... Ja, mit Dragster in der letzten Folge auch ziemlich gut, aber das hier ist halt schon für mich ein bisschen kurios mit diesem <lacht> sehr rosa angehauchten Hintergrund und dann äh, sehen wir da schon Satmas gehörnte Burg im Hintergrund und ja, Heeman ist da mit Orko und die äh, Maschine, die irgendwie ja ganz anders aussieht, als ich mir die Hyperraummaschine vorstellen würde, ist auch da, aber nicht mehr Net Arms ist mit den beiden im Hyperraum, sondern Snouts baut. Hm. Hm. Ist doch ein bisschen komisch, oder Marc? Ja, es ist, ähm, denke ich, Schnauzbaut
1: ist deshalb auf dem Cover, äh, um quasi eine aktuelle Figur äh, zu bewerben. Vielleicht kann man sich so vorstellen, dass das äh, gerade so ein, so ein Bild ist aus dem Kellergewölbe heraus, dass man so in das Portal hineinguckt und die dann so schon reingehen. Gut, dann wären die Fußspuren und der die Burg noch nicht zu sehen, aber ich denke, dass hier die Wahl auf Snoutsport fällt wegen der aktuellen Verkaufsstrategie.
2: Und Snoutsport hat ja immerhin auch schon eine relevante Aufgabe in dieser Folge, was ich auch cool finde.
1: Das stimmt natürlich.
2: <lacht> ja, aber fangen wir chronologisch jetzt mal an. Ich, das vergesse ich kurioserweise bei dieser Folge, ganz oft, wenn ich dann hinterher über die Folge nachdenke, dass ganz am Anfang die Helden ja noch überhaupt nicht im Palast sind, sondern dass ja. sie immer noch vor Castle Grayskull sind, wo er sie he erst mit Massagen und dergleichen aufgeweckt ja. hatten und äh, dass dann Skeletone Luftangriff auf die Masters startet, aber das ist ja irgendwie nur so ein Jux Luftangriff, oder Matthias?
3: Ja, das ist ganz seltsam, also die Masters stehen hier rum und also das ist ja da, die machen quasi dann so eine Art Rückblick irgendwie für den Hörer auch ein bisschen, damit der auch wieder weiß, wo wo man ungefähr sind. Und plötzlich kommt dann das Skeletor und ich das hört sich so als kommt der irgendwie auf so einem Jetslet oder auf irgendwas fliegendem Gleitenden. Und äh, sie sich Ja, oder also es hört sich nicht so an, als wäre das jetzt was Großes. Also, äh, und darum, äh, das wirkt so, als äh, wie so ein so ein Scheinangriff, ja, weil er auch dann so, so nur so blöd lacht und äh, äh, sie müssen sich auch nur einmal vergriechen und dann ist der Angriff auch schon wieder vorbei. Also wenn das Skeletor wollte, hätte er ja eigentlich hier volle Kanone und dann hätten sie ja keine Chance gehabt. Nein, das ja, genau. fliegt wieder weg.
2: <lacht> ja, richtig. Also als als Kind habe ich das ja überhaupt nicht äh, gewundert, aber als Erwachsener fällt es doch auf, oder? Ja, aber vielleicht
0: ist er nach der Party, die er da jetzt gegeben hat, mit allen ein bisschen besoffen und findet das dann lustig. Ja, stimmt. <lacht> Kommt, ich ich euch. Euch. Hier fang, ne Idiot hey, du
2: Ja,
3: ich kriege euch alle
2: <lacht> mal hin, ich fliege ohne Unterhose
3: ja. Da ist sie Ja, ja. und ähm, ist es ist ja auch so äh, die, die Ausgangsposition Von der letzten Folge ist ja Dass sie eigentlich ja heimlich Geflohen sind Und gut man kann natürlich dann relativ einfach raten, wenn sie irgendwo hinfliehen, dann natürlich Krass Grayscale, aber trotzdem, das wird überhaupt nicht mathematisiert, thematisiert, dass sie ja heimlich geflohen sind. Also der Skeletor, dem ist es anscheinend wurscht, dass sie jetzt doch geflohen sind. Und ja.
2: Aber das, <lacht> das, das würde jetzt zu Gordons Theorie dann passen. Skeletor, Herr und Meister, die Masters, sie sind geflohen. Was? ist mir scheißegal.
1: Ja. Offensichtlich. Ähm, was ja auch nicht mehr angesprochen wird, ist ja, dass Castle Grayskull sich ja eigentlich gar nicht öffnet das war ja äh, am Ende der letzten Folge, äh, als sie da dann geflohen sind aus dem Königspalast und, und dann kommen sie bei Castle Grayskull an und es macht keiner auf Ich glaube, glaub,
3: das sagt der Himmel sogar Ich wollte gerade sagen ist.
2: Also, das ist darauf wird tatsächlich noch eingegangen, Ach, ja. dass ihr dann Ja, okay. ja ich, ja, ich glaube, das ist die Folge, wo sie dann spekulieren, ob die Zauberin irgendwie nicht öffnen kann, weil auch sie vom Hyperraumeis beeinflusst
3: ist. Genau. Das sagt dann, das ein Outspout, glaube ich, später. Aber ich glaube, das kommt, das ist da so in dieser ersten, das ist, glaube ich, nach dem Angriff dann vom vom Skeletor, der fliegt er dann wieder weg. Und dann sagen sie immer noch so: ja, eigentlich müssten wir ja in die Burg, aber dann sagt er. Äh, Snoutspot, ja, ich glaube, das liegt an diesem Hyperraumeis. <lacht>
2: Wahrscheinlich, der Snoutspot steht in Neuglichkeit nur immer da, saugt sich irgendwas aus dem Rüssel heraus und dann alle so, ja, ja, das oh, macht schon das Sinn. Und Snoutspot so, toll. boah, die glauben mir das. <lacht> der <ganze lacht> Schule ja. wurde ich nur gemobbt, aber wie Turnier reiß ich's voll. Ja, ja also. Ja. Jeden Fall, jedenfalls dieser Scheineingriff Skeletors, das ist halt schon irgendwie kurios. Das hat für mich irgendwo den Eindruck, weil das ist das letzte Mal, dass wir von Skeletor in der Folge hören, als hätte da Peter Passetti seine berühmten fünf Minuten pro Episode einfach gehabt oder fünf Sekunden vielmehr. Das war ja wirklich sehr kurz dieses Mal. stimmt, ja. Richtig sprechen musste. Aber äh, das ist ja tatsächlich dann wirklich aus meiner Sicht einfach nur irgendwie das Ding gewesen, das dort zeigen wollte. Ja, Skeletor hat sie nicht vergessen, aber ja, wenn er die jetzt irgendwie, jetzt wo sie wehrlos sind, kaputt gebombt hätten, dann wäre ja die Serie vorbei. Auf jeden Fall <lacht> muss man ja wirklich sagen. Das ist der Grund, ja. 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 Mein Gott, Skeletor. Auf jeden Fall fand ich es das interessant, dass ausgerechnet Rayman dann so als Nachzügler zu den Masters kommt und dann halt erzählt, dass er da irgendwie vom Lämmstrahl erwischt wurde und lag dann eine Weile regungslos, bevor er sich heimlich wieder davon konnte. Und ähm, Rayman kommt ja, äh, kommt ja erstmal hin und erzählt so, was im Palast los ist. Äh, ja, äh, die Menschen leiden, der König und die Königin müssen als Bedienstete für Skeletor herhalten und ja, äh, diese. Terrorherrschaft von den äh, Monsterkämpfern, die kommt bisher eigentlich noch nicht so wirklich raus. Insofern finde ich es ganz gut, dass Raman diese Beschreibung macht. Und äh, ich finde es halt interessant, dass es auch dann mitunter Raman ist, der auch auf die Idee mit der Hyperraummaschine kommt und so. Also total ungewöhnlich, dass ausgerichtet Raman da eigentlich immer so ein bisschen der Trottel ist, äh, der nicht da mal mitgekriegt hatte, dass zwei Meter von ihm entfernt Prinz Adam sich mal in Himmel verwandelt hatte, dass der halt jetzt plötzlich so voll auf verstanden ist. Also der Lämmstrahler scheint ihm gut getan zu haben.
3: <lacht> ja, darum sagt ja. er, ja auch, er sagt ja auch, das ist vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, dass ihm das passiert ist. <lacht> 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 das hat nur keiner kapiert, wie er es gemeint hat. Ja, Darum genau. <lacht> sagen sie ja alle so, hä, wieso meinst du, was meinst du denn damit?
2: <lacht> Habt ihr das gehört? Redman geht jetzt auch noch bwl studien Ach, dann hat er doch nicht zu so viel im Kopf.
1: Ja, also meine Theorie ist ja, dass der äh, Jürgen Thormann da einfach verfügbar war für die Aufnahme. Ähm, tatsächlich ist ja die Actionfigur von Redman nur bis 1986 einschließlich in Deutschland vertrieben worden. Und... Ähm, dass er dann trotzdem hier jetzt in einem 1987er-Hörspiel dann noch so eine prominente Rolle kriegt, ja, ähm, stimmt, ja. wo auch wo auch dann mit seinem Charakter, wie ihr ja schon gesagt habt, gebrochen wird. Ne? Ich meine, man erinnert sich auch dran, wie er hier äh, das Zauberschwert zu Prinz Adam bringen soll, äh, in der Folge 6 äh, und, und und dann äh, er Adam, Prinz Adam erstmal erklären muss, wie er das Schwert halten muss und, <lacht> und dann und dann kommt er hier an und erzählt hier eine Story vom Hyperraum. Ähm, ja, übrigens äh, ist da nicht ein Kontinuitätsfehler irgendwo in, den, in diesem Fünfteiler da dann auch gleichzeitig mit drin. Das sind andauernd Kontinuitätsfehler. Ja, aber ich meine ja, dass, äh, dass Rayman jetzt diese Idee hat, weil am Ende der letzten Folge war es doch Snautzbaut, der ständig den Man at Arms irgendwas erzählen wollte. Er hat eine Idee mit dem Hyperraum. Das ist richtig. Und und genau. und äh, ja und dann kommt hier Raman plötzlich mit so einer Idee im Hyperraum und dann sagt Snoutspot nee das geht nicht so, das geht nicht oh, ja, wahrscheinlich
2: wahrscheinlich war das von Snoutspot so, so Frust gewesen in Folge 33 ist so gewesen Snoutspot will das ganze mehr in Arms erzählen der wimmelt ihn ab Snoutspot rennt dann weiter zu Raman. der hört mit halbem Ohr so während dem Kampf zu und wird dadurch von Snoutspot so abgelenkt, dass er eine Lähmstrahl erwischt und jetzt kommt Ramen so und, und gibt die Idee von Snoutspot als seine eigene aus und Snoutspot ist davon so frustriert, dass er jetzt mit Absicht so totale Abwehrhaltung
3: einnimmt. Hey komm, das ist ja, super weil,
2: erklärt, dass er, das verdient in ja, Stanley No-Price.
3: Wenn es nicht meine Idee ist, dann ist sie schlecht. Ja, ich glaube einfach, die haben da beim Skript äh, einen
1: Fehler gemacht, ja. weil, weil ich denke, diese Idee äh, von Snow's baut, die sein Raumschiff und den Hyperraum betrifft, äh, hätte ja durchaus äh, das
3: sein können, was er am Ende von Folge 33 erzählen wollte. Ne? Ja, aber das wird tatsächlich nicht weiter vertieft.
2: Also, letztendlich, das Francis hätte eigentlich einen beta leser gebraucht dafür. Hat er halt nicht gehabt, aber es ist halt in vielen Folgen so ein ja, ja. kleines Details. Ist mir aber tatsächlich bisher nicht aufgefallen, bevor Marc das jetzt erwähnt hat. Also, Chapeau. Ja. Ja, aber ich finde ich find die Theorie ganz gut. Es, vor allem in Dingen, dass sie auch Rare Men genommen haben. Jürgen Thormann hätte ja auch genauso gut jetzt einfach Extender einsprechen können, weil der Charakter aktueller ist.
3: Der spricht ja eh alle da irgendwo was. Oder Sodak hätte man. Ja, zum Glück kriegt. ist er nicht als
2: Sodak aufgetreten. So, ich habe eine Botschaft voll genug Gekreist, was sie jetzt machen sollen.
1: <lacht> ja, gut, den, den gab es ja zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr als ja, Spielfigur. Ja, ja. stimmt,
2: den gab es schon viel länger, sondern nicht. Ja. Na ja, gut, okay. Gehen wir weiter. Jedenfalls Wehrman äh, kommt auf die Idee mit der Hyperraummaschine und so, dann beschließen sie halt Und
1: Und er kommt auf die Idee, warum bauen wir die Hyperraummaschine nicht im Palast? Das ist aber erst ah, später. Genau. Ja, ja, aber das... er hat zwei Ideen in einer Folge. Ja, das stimmt auch wieder.
2: Ja, das also. ist doch ein guter Ansatz, weil wir kommen ja dann tatsächlich dahin, sie können sich in den Palast unentdeckt schleichen, wo Orko es sogar schafft, die Wache abzulenken, wodurch sie in den Keller hineinkommen und dann stehen sie halt vor den Teilen und merken, oh, ist doch ein bisschen schwer, die irgendwie heimlich rauszuschaffen und da kommt Ramon, wie du sagst, auf die Idee, ja, warum bauen wir sie nicht hier zusammen und äh, ja, ganz viele Proteste, bis Simon sagt, oh, ich finde es eine super Idee und schon sind alle dafür. Ja, genau.
1: Meine Stimme, meine Stimme ist hier doppelt.
3: Ja, <lacht> ja und vor allem finde ich super, dass der Ramon die Idee nicht vorher hat, weil erst lasst er uns ausbaut die Maschine in, in halbwegs wohl handliche Teile auseinanderbauen und dann sagt er <lacht> übrigens könnten wir es doch eigentlich hier. Also er, natürlich ähm, baut er die Raumschiffteile in handliche Teile und dann sagt er ach wir könnten doch hier die Maschine bauen. Also vielleicht wenn das früher gesagt hätte. Wäre schneller gegangen beim Zahnbauen, ich weiß es noch Ach so, naja.
2: <lacht> okay, so, so weit habe ich noch gar nicht überlegt, aber <lacht> stimmt, es ja. könnte
3: tatsächlich sein. Wir haben ja alle gar keine Ahnung, wie so eine Hyperraummaschine aufgebaut ist. Ja, das ist echt hui. Das ist wahrscheinlich. Ja, man hört ja auch, der der Snoutsport ist ein genialer Techniker. Ja, der Mallet Arms darf auch nicht mal helfen. Das stimmt. Da wird er ja ganz schön äh, außen vor gelassen, der Manel Arms.
2: Man stelle sich mal vor, man die hätten das ganz anders gemacht. Sie hätten dann einfach beschlossen, Snoutzboards beschädigtes Raumschiff schnell zu reparieren, hätte nur irgendwie ein neues Düsentriebwerk gebraucht oder so und wären dann durch den Keller da rausgebrochen mit dem Raumschiff weggeflogen. Der Hyperraum. Unendliche Weiten wir befinden uns an Bord des ja. neuen <lacht> Raumschiffes-Snautsbord, das unterwegs ist. Wäre ganz ja, anderer Verlauf geworden. New Adventures wäre ganz anders, ja. wurden. Ja.
1: Wären sie auch auf Primus rausgekommen oder so? Dann, ja. Das ja. Raumschiff's Elephant Price.
2: <lacht> Elephant Price genau. Ja. Aber ich finde es tatsächlich eigentlich Immer ganz gut, also wenn ich mir das so anhöre, ich, ich merke doch schon diese Atmosphäre, wenn sie da halt reinschleichen äh, in den Palast hinein, dann kommen sie in den Keller und dann überlegen sie ja, verdammt, eigentlich funktioniert das nicht. Ja, dann machen wir es doch so und so, ich, bis die Maschine aufgebaut ist und äh, sie dann beschließen, wer jetzt in den Hyperraum geht und so und dann werden sie verabschiedet, viel Glück Freunde. und so. Ich finde das ungeheuer atmosphärisch, das gefällt mir richtig, richtig gut, auch heute noch. Oder Gordon? Ja,
0: absolut. Äh, klar, das Ganze ist natürlich so ein bisschen... Ich hatte das ja damals schon mit dem Positronenhirn. Ne? Das klingt, das ist immer so viel Technobubble und dann sitzt man irgendwann da und denkt sich: äh, Habt ihr eine Ahnung, was, warum man Hyperraum überhaupt so nennt? So, nee, offenbar nicht. Aber darum geht es ja auch nicht. Es ne? ist ja im Endeffekt eigentlich nur genau das. Die haben irgendwann mal das Wort aufgeschnappt, äh, eventuell sogar tatsächlich aus irgendeiner Star Trek Folge oder sonst was und dann äh, oder aus einem Film oder so und dann haben sie sich halt gedacht: Ja gut, das bauen wir jetzt hier mal mit ein und dann macht man das eben so und das ist dann irgendwie so eine Nebendimension, die halt ganz besonders ist. Und das passt ja dann eigentlich auch.
2: Ja, stimme ich zu. Aber ja. ich muss auch sagen, der Hyperraum, ich habe mich damit selber noch nie so genau befasst. Ich finde es aber tatsächlich eine ganz coole Idee, dass der Hyperraum eben so eine Art Parallelwelt äh, darstellt, oder das Anti-Anti-Eternia oder wie man auch immer das nennen will. Und, äh, es wäre natürlich noch geiler gewesen, allerdings, wenn tatsächlich irgendwo Icebird aus Anti-Eternia gestammt hätte, weil das wäre dann natürlich die ultimative Fortsetzung zur für viele Hörer besten
3: Folge der Serie gewesen. Also ein anti ice also Icebird, Anti-Eisbird?
2: Ja, wenn Icebird einfach so. eine Kreatur aus Anti-Eternia gewesen wäre. Ah, also, okay.
3: Puh, also das habe ich jetzt, da habe ich noch nie, das habe ich noch nie äh, gedacht, dass das eine Möglichkeit gewesen wäre tatsächlich, also
2: ja, aber, ganz neu. Ich bin ich bin tatsächlich vor einigen Jahren drauf gekommen, weil ich dann gedacht habe, im Hyperraum, da gibt es so viele Parallelen. Ich habe mir da immer die äh, ich greife davor, aber so diese Bo diese gehörnte Burg, was da irgendwie auch wieder so so Parallelen zu Castle Grayskull hat, der Satmar, ja. der äh, Skeletor scheinbar auf den ersten Blick täuschend ähnlich sieht, bis auf die Hörner und dann die Monsterkämpfer, die er da befehligt, die habe ich mir immer als so die fuerza t Monster vorgestellt oder so als als die Masters of the Universe knock off Kreaturen. Da
1: da genau. Tatsächlich gibt es ja irgendwie von diesen ähm, satmas Kämpfern gibt's ja keinerlei Beschreibung. Es wird zwar gesagt, dass die so total furchtbar aussehen und noch ja. viel schlimmer sind als die von Skeletor, aber tatsächlich habe ich noch nie äh, Customs gesehen, wie sich Leute zum Beispiel diese Kämpfer vorstellen oder Fanarts, wie wie hier satmas, äh, äh Burg oder äh, die, der Kampf in Satmas Burg mal als Fanart dargestellt.
2: Ja, zumindest bei Customs glaube ich liegt es einfach daran, weil es einfach für Hinz- und Kunst äh, Kinderspiel ist, irgendeine Figur schwarz anzumalen und zu sagen, das ist jetzt Anti-Fisto oder sowas.
1: Ja, okay, Anti, <lacht> Anti, aber jetzt zu sagen hier, oh, das sind jetzt Monsterkämpfer, die sehen noch schrecklicher aus wie die von Skeletor. Das muss doch einmal die die Idee da der Leute irgendwie anfixen und sagen, oh, wie könnten die denn aussehen?
2: Ja, definitiv. Also, liebe Hörer, wenn ihr da mal was gemacht habt, zeigt es mal gerne auf planeteturnia.de oder äh, wenn ihr jetzt ins inspiriert seid, macht gerne was. Ich finde es auch genau wie Mark, es ist total unterrepräsentiert. Ich persönlich habe mir das halt tatsächlich wie die vrs kreaturen oder wie äh, Bootlegs oder Knockoffs vorgestellt. Ich meine, äh, ein bootleg klawful sieht mit Sicherheit auch deutlich schrecklicher aus als der offizielle Kloffel. <lacht> Nur nicht so wie im Hörspiel gemeint, aber okay, wie gesagt, ich greife voraus. Also die Helden kommen auf jeden Fall in den Hyperraum hinein und äh, dort stellen sie relativ bald fest, dass Orkodire der King schlechthin ist.
1: Ähm, ich finde das immer ganz putzig, wenn wenn sie dann überlegen, ob sie im Hyperraum Schutzanzüge brauchen. Und ja. äh, Manet Arms sagt dann so: Ja, dann nehmen wir halt, da gehen wir halt ohne. Das ist natürlich auch streng wissenschaftlich ähm,
3: Be nicht so Hit, ne? Ja, das stimmt, ja genau.
1: Ja, so also Motto, ach, also ich vermute mal, es gibt in dem Keller keine Schutzanzüge und deshalb müssen sie ohne gehen, aber <lacht> ich, ich meine so die diese wenig wissenschaftliche Aussage, so wir haben 50-50 Chance, ob wir Schutzanzüge brauchen oder nicht. Wir probieren es mal zuerst ohne. Dann kommen wir halt wieder zurück, wenn wir merken, dass es nicht so gut ist. Das ist äh, nicht so.
3: Also dann kommen wir halt als Eisenblöcke <lacht> wieder zurück, wenn es doch, wenn es doch so weltraummäßig ist. Oh Gott, ich stelle
2: stell mir das vor, wie in diesen Filmen, wenn die im Weltall sind, oder, oder so wie, äh, genau, wie in Total Recall mit Schwarzenegger, wenn die da in der mars ja, ja, genau, und, genau, und ja. die Augen hervorquellen. So, so dann ist dann. es dann. Ja, genau. <lacht> Und wer er natürlich mit seiner Rüstung, wo er so ein kleines Atemgerät hat, dem geht's gut, während Heben und Ork halb verrecken, sagt er so, ah, ich hab mich gehört, Entschuldigung. <lacht> <lacht> oh, das will übel. Naja, aber gut, äh, man hätte natürlich Schutzanzüge nehmen können, aber immerhin, wir wissen vom Cover, er trägt ja seine Zauberrüstung.
3: Ja, die Bist du da, der, also hm? ich bin immer noch der Meinung, dass das die Rüstung ist vom Flying Fist Heben, aber. Nein, ist echt? sie nicht. Nein, woher soll der denn
1: irgendwer bei Europa die Flying Fist Team also, der genau. gekannt haben? Aber die ist so weiß. Die Figur gab es in Deutschland nicht. Die Figur gab es in Deutschland nicht. Ja, mein Gott.
2: Nee, aber ja. für mich ist allein schon der Grund deshalb. Ich kann es verstehen, dass du das glaubst, Matthias. Ja. Aber ich bin Marks Meinung. Bei Europa haben sie es nicht äh, überhaupt die Figur kennen können. Aber vor allen Dingen, wenn man sich die Rüstung anschaut diese Kerbe bei der, äh, bei der battle armor he figur wo diese äh, Drehtrommel im Torso drin ist. Ja. Den Rahmen haben sie da um das äh, he symbol Okay,
3: und den gibt's es beim Flying fist he oder wie? Genau. Aha. Hm. Wenn
1: wir da jetzt schon so ganz genau aufs Cover gucken, ist euch eigentlich auch gefallen, dass he da ein rotes Schwert trägt? Ja,
3: ja natürlich. Vor
0: allem einen
1: roten Zahnstocher als Schwert. <lacht> ja, ich meine... Es wird ja gesagt in der Folge, dass er ein Kurzschwert, ein Kurzschwert aus dem, äh, aus dem Palastkeller da mitnimmt. Mhm. Ähm, genau. Aber tatsächlich ist das nicht das erste Mal, dass auf den Hörspielcovern rote Schwerter bei He-Man oder Skeletor zu sehen sind.
2: Ja, deswegen deswegen habe ich mir bei Moto Classics schon seit Jahren ein rotes Zauberschwert gewünscht. Und deswegen fand ich das auch bei dem lachenden in äh, Prinz Adam noch am besten, weil gut, das war nicht rot, aber das ging allmählich immer mehr in die Richtung, wo ich sage, ah, da fühle ich mich schon wieder ein bisschen Hörspiel ins Spiel. Aber ähm, ich, ich finde es immer auch lustig, wenn sie die roten Waffen da haben, weil wie du sagst, das, das zieht sich durch mehrere Cover hindurch, auch wenn es ja. hier jetzt mal nicht das Zauberschwert ist. Macht diesmal ausnahmsweise mal Sinn, dass es eine andere Farbe haben darf. Ja, genau. <lacht> aber, also, Mattel, beziehungsweise jetzt Super Seven. We need a red Power Sword. Aha. <lacht> 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 ja, ich hab's schon mal, ich hab's schon mal meinen guten Freund Scott Knightley gesagt, aber also ja.
3: Der ist jetzt nur, der ist jetzt nur Ja, er hat rein. gesagt,
2: leider, leider, das nächste Weapons Pack hätte es ja gehabt, aber dann wurde ich gegangen. Ja.
0: Aber dann kam der Masters of the Universe Film und deshalb
2: <lacht> warten wir noch ab. <lacht> ja, äh, abwarten müssen übrigens auch ja die Helden, die auf Eternia zurückbleiben im Keller. Und das ist halt das, äh, während, äh, während He-Man, Männer, Dams und Orko ja im Hyperraum sind und erleben eine spannende Welt, dazu können wir gleich noch was sagen, müssen die Freunde feststellen, dass die drei irgendwie gar nicht zurückkommen und äh, eine Nacht und ein ganzer Tag vergehen, bis Just Snowsport die Idee hat, dass die Zeit im Hyperraum anders verlaufen könnte. Und dann machen sie ja tatsächlich eine Probelauf, wo sich Tila <lacht> auch äh, als zum Testen hergibt und die ist nur wenige, wenige Sekunden im Hyperraum und bei denen ist über eine Stunde vergangen, als sie zurückkehrt. Das gefiel mir auch schon wieder gut und finde ich ist ein Toller Moment für T-Light-Hörspielserie. <lacht> baut der Mathematiker, so der, der mhm. Truppe,
0: ne? sitzt da irgendwie näher. Also ich glaube, da stimmt was nicht. Ja. <lacht> ja, erinnert mich ja. irgendwie so ein bisschen an äh, die Anfang der 80er Marvel-Comics, äh, wo sie ja in die Negativzone irgendwie eindringen. Und da haben sie ja auch genau das Problem. Also, da ist, glaube ich, gibt es, glaube ich, so ein Bild äh, so, eine, ja, so ein Bild unter den Westküstenrächern damals und da fliegt Iron Man dann in so einen Kubus rein äh, der Negativzone und kommt ungelogen irgendwie zwei Sekunden später wieder raus und seine Rüstung ist angebrochen und keine Ahnung und dann sagt er, warum seid ihr mir nicht gefolgt? Und die, hä, was? Du warst zwei Sekunden weg? Was? Ich war drei Wochen weg. <lacht> so. Also weiß ja nicht, ob sie, ob sie vielleicht sich da so ein bisschen haben inspirieren lassen, aber ich fand es ganz interessant.
3: Ja, das, das ist, ist ja immer wieder Thema so. Das ist ja bei Interstellar auch, dass sie da, wo sie da auf dem einen Planeten sind. Ich weiß nicht, ob du den gesehen habt, den Film, äh, ja. wo dann auf dem Planeten sie auch irgendwie ein paar Stunden, ich glaube, das jetzt sehen sie nur ein paar Stunden und oben im Raumschiff äh, äh, vergehen ein paar Jahre und so, ich glaube 20 Jahre sogar. Ja, das äh, ist halt so
2: relativ, so. ne?
3: Genau, das das, mit, mit schwarzen Löchern das ist das ja immer so ein Thema. Wobei ich
2: dazugeben muss, ich habe den Film mittlerweile zweimal geguckt das mit dieser Zeit, die relativ ist, das fällt mir immer noch schwer, dieses Konzept dort zu begreifen. Ja, Film.
3: das ist ja mit schwarzen Löchern, da wird es halt dann immer ein bisschen kompliziert. Ja,
2: und Ja, und wie das wie das gestreckt wird, also irgendwo wahrscheinlich bin ich halt irgendwie mit IQ 70 gesegnet oder sowas.
3: Da ist das für Hyperraum halt einfacher. Äh, so, <lacht> da da Hyper einfacher. Wenn man durch eine Nebelwand geht, dann muss da die Zeit anders laufen. Das
2: ja, ich das. weiß nicht, das Konzept bringt das Ganze mir irgendwie <lacht> näher als bei Interstellar. Da ist irgendwie so viel, wo ich mich dann irgendwie leicht verwirrt. Ja, ein Teil von mir versteht es, aber ein anderer Teil denkt sich irgendwie, irgendwie fehlt mir dann noch ein Satz in der
0: Erklärung. Naja, Interstellar hatte für mich das Problem, ich habe den im Kino gesehen damals und ich wusste nach 20 Minuten, was los ist und habe das zu meinem Kumpel gesagt und meinte, pass mal auf, am Ende kommt das und das und das und er guckt mich an, oh nee, ne? Und dann 140 Minuten später
3: Ach Mist! Ich hätte es nicht gedacht, was rauskommt jetzt. Aber gut, anderes Thema. Äh, wo waren wir jetzt? Genau, Hyperraum, Zeit, Zeitversatz. Ähm, ja, ich finde eigentlich die von der Idee her ist es ja auch logisch, weil wenn das der Hyperraum dafür gebraucht wird, dass man Überlichtgeschwindigkeit irgendwie erreicht mit Raumschiffen, dann brauchst du da ja irgendwie so eine Zeitraumkrümmung, was auch immer. Ob das dann damit zusammenpasst, dass dann in der im Hyperraum die Zeit länger braucht als draußen, keine Ahnung, ähm, weiß das, keine Ahnung, aber an sich war es war's eine war's eine ganz coole Idee, finde ich sogar, dass dann dadurch ein bisschen äh, Spannung reinkommt, dass sie da tatsächlich äh, draußen einfach auch länger in der Gefahr sind, dass sie entdeckt werden. Und jetzt ist
2: das Geilste, wo du das mit Raumzeitkrümmung so gesagt hast, das ist für mich jetzt absolut nachvollziehbar, wo ich mir denke, ja, alles klar. Ich glaube, <lacht> ich habe nur ein Problem damit, wie es in Interstellar beschrieben wird, wo ich nicht so ganz mitkomme. Okay. Egal, aber ja, äh, macht aus meiner Sicht auch Sinn. Ist natürlich dann eine spannende Situation, weil die Masters dadurch halt, äh, wie sie selber dann auch sagen, ein extrem hohes Risiko haben, entdeckt zu werden. Denn zufälligerweise sind die Maschinenteile direkt neben dem
3: Weinkeller gelagert. Wo sonst? Ja, genau. <lacht> 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 und, Der Palast hat, glaube ich, auch nur. Der hat nur den Weinkeller und heute halt den Kerker und das Gewölbe, wo man dann raus, wo man fliehen kann.
2: Ja, weil und König Prinz Rendo halt Genussmensch ist. <lacht> ja,
3: genau. Der braucht <lacht> Prinz Adams Versteck. Stimmt, Prinz Adams Versteck ist da auch noch, oder? Oh, ja, wo stimmt. ja, stimmt. Genau.
2: Stimmt. Ja, aber ähm, bleiben wir mal bei Eternia. Äh, ich finde es dann tatsächlich auch natürlich als erklärter Dragstore-Fan cool, dass es dann Just Dragstore ist, der irgendwann wirklich im Nebenraum auftaucht. Man hört auch die Flaschenklimper und dann auf einmal hört er irgendwie die äh, Waschmaschine laufen, beziehungsweise die Hyperraummaschine, die irgendwie wie eine komische Waschmaschine klingt, <lacht> kommt dann rein und sagt also was ist das? Die war es, das. Und dann Dragstor, der nie im Kampf zuvor besiegt wurde, wird von ja. den Waffen besiegt, die sich alle auf ihn stürzen, was sie in Folge 33 natürlich nicht machen konnten.
1: Ja, aber das muss man ja jetzt ja auch mal relativieren. Erstens mal, Dragstor hat Flaschen in der Hand, keine Waffen. Das Und äh, Ach so, der Zweiten, hatte Handicap. Ja, ich meine, der hatte überhaupt nicht damit gerechnet zu kämpfen. Der hat also vielleicht nicht mal seine Waffe gezogen oder nicht mal eine dabei. Und dann fallen die mit 20 Leuten auf den drauf oder so, das ist ja auch unfair, das ist ja auch kein Kampf. So Und dann zum zweiten war das ja in den Hörspielen auch so, dass dann oft Leute so als richtig unbesiegbar dargestellt werden und dann in der nächsten Folge sind sie so unter ferner liefen.
3: Ja, ist ja klar. Aber das war, das war im Grunde genau dasselbe Konzept, wie wenn du dir eine neue Figur gekauft hast. Die war in dem Moment, wo du sie neu gekauft hast, weil dir der absolute Held, hat alle niedergemacht, war total cool und dann, wenn die nächste mhm. Figur gekommen ist, war dann logischerweise die vorherige neue Figur wieder so einer der Opfer. <lacht> du Opfer. Wobei
2: natürlich jetzt trackster ähm, im Moment immer noch äh, keine neuere Figur neben sich stehen hat. Wenn man jetzt, der kam ja noch vor ihm vor, aber ähm, tatsächlich Dragstore, der äh, WrestleMania-Undertaker der, der von Eternia, ist halt dann überwältigt worden. Finde ich auch eine coole Szene, wo sie dann halt drauf losgehen. Klar, aus heutiger Sicht sage ich irgendwo, das hätten sie schon Folge 33 im Wald machen können, aber es ist halt toll, wo sie wo, wie, wie stimmungsvoll das da kommt. Es ist Dragstore. Los, packt ihn auf ihn und dann stürzen die <lacht> sich alle auf ihn drauf und fesseln und knebeln und dann also da war ich wirklich, selbst als Erwachsener bin ich noch dabei, wie dramatisch das ist, wo wo man dann richtig damit fiebert, oh irgendwann wirds Skeletor, wo man denkt, hey, wo ist denn mein neuer bester Kumpel? Ja, genau.
3: Ja, aber was ähm. ich so lustig finde, äh, der kommt ja runter und der pfeift. Also der, der Stimmt. Der geht runter in den Weinkeller und dann hörst du es also halt Klimpern oder ja auch husten und so, also finde ich total lustig, dass der da mit seinem... <lacht> Eigentlich ist er ja da in der Dragstore, der hat ja dieses Mundstück, also wie der da pfeift, keine Ahnung. Ja, dumpf. Aber war nicht so lustig, dass der da so casual da runterkommt und dann plötzlich sind da die Masters da. Also ist er natürlich dann überrascht. Ja, da ist er dann leicht zu überwältigen. Ähm, was ja auch äh, jetzt wieder so ein Kontinuitätsbruch ist von Folge
1: 33 auf 34... In Folge 33 hat er ja auch dieses äh, geheimnisvolle Zauberschwert, ähm, was er dann ja im Anschluss wohl an Skeletor übergibt, ja. das ja immerhin he in eine Schockstarre versetzt hat und das ist dann plötzlich auch weg. Äh, also das wird nie wieder erwähnt, dieses Zauberschwert. Skeletor hat das
2: Schwert hier jetzt.
1: Ja, ja, aber äh, ich wollte dazu sagen, äh, vielleicht haben die im Wald sich an den nicht rangetraut, weil er da das Schwert noch hatte an den Dragstorm.
2: Ah. Das, hm, das könnte natürlich sein. Dann sind die Masters auch noch feige.
3: Aber ich glaube, äh, also das Zauberschwert an sich ist ja deswegen wertlos, weil das hat ja seine komplette, was auch immer, Hyper-Hyperraum-Eisladung verbraucht, verbraucht in, mit der Berührung an an He man Und dann ist das es wertlos dann noch Danach ist es normales Schwert das eigentlich. Aber das ist jetzt eine Mutmaßung, das wird nicht gesagt, oder?
2: Nee, doch, doch Dragstor sagt das
3: doch bei Skeletor, das, 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 bei, so, bei ihrem Abendessen oder was? Ja, genau, wo sie da in diesem, wo sie der Orko belauscht, wo im Hintergrund einer mit der Harfe klimpert, äh, da sagt es der Dragstor zu ihm, äh, zum Skeletor. Und dann, das war's dann, danach hört man nichts mehr von dem Schwert, das ist richtig. Weil okay. danach ist es ja wertlos.
2: Stimmt, stimmt. Ja. Oh, verdammt, das hätte ich jetzt total vergessen, sehr gute Einhand. Ja, Gut, dass also wir darüber sprechen. Ja, genau. <lacht> ja, deswegen sind wir, liebe Hörer. Jetzt haben wir einiges über Eternia geredet. Nur eine kurze Sache, was mir noch aufgefallen ist, habe ich auch in unsere kleinen äh, Hinweisdetails zum äh, Hörspiel reingeschrieben gehabt. Battlecat hat mal wieder einen kurzen Sprechauftritt. Wirklich sehr kurz, aber hat mir auch gefallen, dass er mal kurz zu Wort kommt, dass er nicht vollkommen Vergessenheit gerät, inmitten von Blasterhawks oder Blasterhawks, wie es in einer Folge hieß und so. Aber das Hauptgeschehen ist ja tatsächlich immer noch im Hyperraum. Was ich halt eben auch sehr geil finde, was dort alles geschieht, wo sie dann in diese unwirkliche Welt kommen, wo, äh, wie, wie ist das beschrieben, keine richtigen Bäume, sondern eher
3: so... so Kristallgebilde, genau, so kaktusartige Kristallgebilde mhm. und der Himmel ist so, hat keine Sterne, sondern hat nur so Lichtbänder, das ist das ja dann wieder so ein bisschen... Tatsächlich ähm, im Einklang mit so den allgemeinen Science Fiction-Vorstellungen von dem Hyperraum oder vom ja. Subraum bei Star Trek, wo du ja immer entweder so Lichtbänder hast, eben, oder bei Star Trek hast du ja immer diese langgezogenen Sterne. Absolut, im, das hab im ich auch. Habe ich auch sofort gedacht. Ach, also, so weit
2: ja. hätte ich jetzt gar nicht dabei gedacht, weil ich das jetzt gar nicht zum Kopf gehabt hätte. Also,
3: ich habe mir das ist dann sofort so: Aha, das ja, habe halt ich so, auch. So, ein, so ein bewegter <lacht> Raum dann irgendwie, keine Ahnung.
2: Fehlt haben. nur noch diese
0: Episode, weißt du, wo der Stein dann plötzlich so anfängt zu rauchen und es steht dieser Roboter da, der mit Captain Kirk redet.
3: <lacht> ja. <lacht> <lacht> äh, was ist das? H Horta rettet ihre Kinder oder so, wie die heißt. Kann, kann sein, der diese
0: Scherenhände hat, weißt du? Ja, ja, ja. 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 <lacht> Krasse
2: Sache. Also... Ja. Ich lerne hier die ganze Zeit was Neues hinzu. <lacht> ich habe mich natürlich äh, weniger auf die Landschaft als solches konzentriert, abgesehen davon, als ich äh, den äh, Character Guide geschrieben habe, wobei ich, wenn ich mich recht erinnere, musste da aus Platzgründen wieder einiges rausgestrichen werden. Jedenfalls ähm, war da war für mich da immer beim Hören der Folge so der Fokus drauf, dass sie plötzlich irgendwo so hören, irgendwas bewegt sich auf sie zu, was unsichtbar ist. Das hört mir ja so als komisches Geräusch und äh, Orko kann ja plötzlich zaubern, bei ihm klingen auch keine Glöckchen mehr, sondern äh, wenn er vergeblich versucht zu blieben, was er als einziges nicht kann, dann kommt zu einem Bim -bim, so ein Bim-Bim so Aber er kann wie gesagt perfekt zaubern und schafft es, diese unsichtbaren Gestalten, die sich auf die Helden zu bewegen, sichtbar zu machen. Die schrecklichsten Ungeheuer, die man je gesehen hat.
3: Natürlich. Finde ich sehr immer, geil. Immer die Schrecklichsten. Aber ich finde es dann ein bisschen komisch. Was machen die dann eigentlich, diese Monster? Kämpfen die gegeneinander? Oder schreien die nur? Man hört nicht, irgendwann hat irgendwie nicht den Eindruck, dass sie jetzt gegen he -Man und man arms kämpfen. Echt?
2: Hm, ich weiß
3: ja. nicht. Ich also so ich habe da das ich hab das nicht, denn, das habe ich erst später dann, dass, dass da wirklich ein Kampf ist. Aber da hat man dann irgendwie den Eindruck, ja, die hauen heute halt rum und und heulen. Und man hört halt schon ein bisschen, ja, aber dass die jetzt wirklich mit man arms und he kämpfen, habe ich irgendwie... Kommt nicht so rüber, zumindest... Vielleicht haben sie ja. sie nur umstellt. Ich weiß nicht, also erst sind sie ja eh unsichtbar. Und was machen sie, während sie unsichtbar sind? Da greifen sie ja offensichtlich an. Oder da hört man sie ja nur. Oder man, man spürt sie oder so, keine Ahnung. Also hm, äh. ich fand das irgendwie so, diese erste Begegnung, die fand ich etwas seltsam.
2: Also ich fand die Begegnung nie seltsam. Gordon, wie fandest du das? Ja, äh, ich meine, das ist, ich, ich
0: finde, das ist wieder so eine... So eine äh, ist jetzt nicht so eine, so eine, so eine ungewöhnliche Darstellung in den Masters of the Universe äh, Hörspielen, oder? Also wir haben ja nun schon häufiger irgendwelche unsichtbaren äh, Monster oder sonst irgendwie was gehabt. Also für mich war das, ja, das, das passt so zum Rest, finde ich. Zu dem Rest des Universums, das man uns sonst so bei Europa
1: irgendwie präsentiert hat. Ja, also ich hatte schon den Eindruck, dass die da heranstürmen. Und und dass da angefangen wird zu kämpfen, aber ich meine, dadurch, dass Orko dann auch spricht, hört man das vielleicht nicht so deutlich raus. oder Also ich habe mir schon immer vorgestellt, dass die angreifen und
3: da jetzt so ein kleinerer Kampf beginnt. Ja, ich weiß auch nicht. Ich hatte irgendwie den Eindruck, die sind nicht wirklich jetzt in Gefahr, sondern... Der Orko will halt immer nur vorführen, vor, wie toll er zaubern kann, deswegen zaubert er sie weg. Also.
2: Ich wollte gerade sagen, sie sind auch nie in Gefahr im Hyperraum, weil Orko so ein geiler Zauberer ist.
3: <lacht> genau, dann eben die dicke Glocke immer klingelt, wenn er zaubert.
2: Ja, genau. Bum, bum. <lacht> ja, wie ich auch schon gesagt habe, die Glocke, die kommt ja dann wie eine wirkliche Türbimmel. Und äh, Orko zaubert ja dann auch diese Fußspuren herbei, die wie die von äh, Bassoff und Mossman aussehen. Also auf dem Cover sehen sie nicht so aus, aber im Hörspiel.
1: Genau, die haben ja ganz
2: charakteristische
1: Merkmale, wie sie nur Bass auf und Mossman haben. Wie und sie... Ja, aber... <lacht> und Beastman. Und, und Stratos. <lacht> ja,
3: aber vielleicht ist da Honigspuren äh, ja. oder, oder äh, was äh... von Mossmans Flock oder so. Ja genau, das wollte ich auch gesagt. Er hat wohl ein bisschen Flock verloren. Und dann hat er am Ende ausgesehen, das muss der Mossman sein. Der verliert seinen Flock. Sehr gut. Ja, fand ich. das fand ich auch hervorragend, wo dann so, ah, das sind genau die Fußspuren von wasser von Mossman. Anders kann es nicht sein. <lacht> das ist nicht super hervorragend.
2: Naja gut, das ist halt aus meiner Sicht so eine Gegebenheit der Hörspiele. Es wäre natürlich doof gekommen, wenn die diskutiert hätten, ja, ist es jetzt Buzzer oder ist es doch
3: Whiplash? Ja, aber ich fand jetzt die, die nur mit die extra Feststellung, dass es genau die also, dass es jetzt diese Fuß Fußspuren sind, finde ich halt überflüssig, weil der Orko hat sie ja hergezaubert, die Fußspuren von den zwei. Also. Na
2: gut, das soll natürlich, denke ich, darstellen, dass Orko halt jetzt so voll der Brulle am Hyper. Ja. ist. Ja. Ja, also den Fußspuren folgen sie, während die Masters stundenlang auf ihre Rückkehr warten, mm. kommen Hemen und meine Damen und Herren, dann äh, allmählich zu der gehörnten Burg von Sattma an. Also um das Ganze abzukürzen, äh, Sie sehen eine Burg, die Castle Graske ähnlich sieht, aber da kommen irgendwie Hörner heraus oder wie war das, Türme sind äh, in Form von Hörnern ja, gemacht. Genau, ja. ja und, Türme in Form von Hörnern täusche ich mich, oder? Sie kämpfen gegen Icebird, bevor sie auf Satma treffen, richtig? Ich
3: glaube ja, auch, äh, ja,
2: ja. Ja, genau. Also, Icebird kommt tatsächlich wieder vor, der ist ja in den Hyperraum verschwunden zusammen mit dem Zauberschwert, und äh, ja, den Kampf finde ich selber gar nicht mal so spannend, aber wie der Kampf ausgeht, finde ich halt hammerhart, dass sie dieses Stück Holz, das da von Eternia in den Hyperraum gekommen ist, <lacht> aufheben und schmeißen das gegen Eis und dann explodiert das. Und wenn er ab sagt, das. <lacht> hast du das gesehen? Es ist explodiert wie eine Bombe. Boom! <lacht> hast du das aufgenommen, Marco? Ja, ja. Das geht ja. viral.
3: Ich kann auch schnell bei Instagram posten. Das geht ab. <lacht> also ja. ich finde das geil ja ist schon lustig dass der Himmel auch genau diese Idee hat dass man äh, also erst findet er ja dieses Holzstück weil es ihm ja auffällt weil es ja sonst kein Holz gibt in der im Hyperraum die haben ja nur ihre Kristall äh, gebildet mhm. äh, und dann muss es ja dieses Holzstück von Eternia sein und dann kommt er auf die grandiose Idee äh, dass wenn er das gegen den Eisberg schmeißt dass der dann dass dann irgendwas passiert weil eigentlich hätte es ja auch einfach so sein können dass das Holzstück wieder runterfällt und dann der Eisberg sich kurz schüttelt und dann weiter angreift, also...
2: Ja, aber wurde das wirklich so gesagt, dass Heemann das wirklich mit dem Plan hatte? Also ich habe das immer so wahrgenommen, he hat jetzt halt dieses Stück Holz gerade da und, oh, das schmeißt er mal sehen, was ja, ja.
3: passiert. Ja, ja, genau, schauen wir mal, was passiert. Und er hat halt Glück und es passiert das Bestmögliche und es explodiert.
2: Also ich denke mein ja. he hatte eher damit gerechnet, dass er irgendwie Eisbett am Kopf erwischt, der Vogel fällt runter platt und äh, he tritt noch schnell drauf und das Fisch ist erledigt. Oder, äh, oder wenn Eisbüter aus Eis besteht, dass äh, das, das zerspringt oder sowas. Aber ja, das dass das halt explodiert wie ein China-Kracher. <lacht> Und dann ist es ja vor allen Dingen auch irgendwie so, Eisbird ist ja damit dann nicht irgendwie zerstört, sondern es hat ihn aus dem Hyperraum herausgeschleudert, wird dann ja noch beschrieben. Ja,
3: das ist hart. Dann ist er irgendwo wahrscheinlich zwischen den Welten gefangen. Ja,
2: ja ich, stell, ich stell mir das ich stell mir das so vor. Oh, es hat ihn aus dem Hyperraum herausgeschleudert. Ja, und diese ganzen Scherben, die da am Boden liegen, in Vogelform, auch oh, das ist was anderes. <lacht> Wir wissen
1: doch alle, wo der Icebird dann hinter äh, hinterher hingekommen ist. Nach Etheria, in das Geheimnis des Kristallpalastes, schenkt doch äh, Frosta, der Shira, zum Geburtstag äh, einen Eisvogel. Oh,
2: das aber, wusste ich jetzt nicht, jetzt bin ich platt. Gut, gut ja. Äh, zusammengefasst.
1: Ja, aber tatsächlich ähm, ist dieser Eisvogel, der hat natürlich weder was mit hier unserem Eisbird aus dem Hyperraum, ja noch was mit dem feurigen Eisvogel zu tun. <lacht> Tatsächlich war ähm, Frosters Eisvogel sogar der allererste, weil die Folge vor den Masters-Folgen rauskam. Wow. Also
2: das, also ich ich bin jetzt wirklich fix und fertig hier.
1: Das ist, ja, das äh, habe ich hab ich in so einem Buch gelesen.
0: In so einem Buch? <lacht> ja, äh, ja jetzt so reicht's mir. Ich gehe in den Hyperraum. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ich dachte, die Werbepause. <lacht> ja, ähm, Icebird ist auf jeden Fall platt, Ja, bisschen ist. schade für dies, aber okay, mit dem musste man irgendwie fertig werden, schön, dass der nicht in Vergessenheit geriet, aber natürlich viel spannender dann treffen sie auf Sattma. Im ersten Moment denken sie, es ist Skeletor. Manet abends auch wieder genial. Also ich liebe den Waffenmeister sowieso in den Hörspielen. Da hat er auch wieder so Highlights, wenn er dann entweder, es ist Skeletor. Und dann nehmen so, nein, es ist nicht Skeletor. Er sieht nur aus wie er, aber ist es nicht. Und auch gesagt, es ist der Leibhaftige. <lacht> er hat zwei Hörner. Und, das finde ich schon geil, so dieses Intro. Und für mich ist es tatsächlich an der Stelle immer so, ich mag einfach diese Fanarts nicht die irgendwie Satma als irgendwie so total kruden Charakter darstellen. Für mich müsste eine satma figur tatsächlich fast komplett recycelt von Skeletor sein, höchstens mit so kleinen Modifikationen. Ich könnte mir den so vorstellen, in den Farben vom Leo-Skeletor mit dunkelblauer Haut und äh, schwarzer Rüstung und dann halt eben neuer Kopf mit Hörnern drauf, ein bisschen monströser vielleicht. Aber so, dass man den wirklich, äh, wenn man nicht genau hinguckt, für Skeletor halten könnte. Das wäre für mich die perfekte Satma-Figur und ich liebe diesen Charakter, weil der irgendwie so, ich, ich weiß nicht, der Sprecher, der ist dann auch schon so geil, der Wolf wieder wie der dann so kommt und äh, die quasi begrüßt, was die da wollen, finde ich geil. Aber Papa Schlumpf war ja auch äh, in Cartoon gesprochen von Wolfratchen. Ja, ja, vielleicht liegt hm. es bei mir daran, dass ich nicht so viel an Papa Schlumpf denke, weil ich die Schlumpf-Serie als Kind nicht so viel gesehen habe. Ich weiß, ich, ich finde den einfach super. Der kommt mir schon fast drüber, als könnte der ein ernst zu Gegner als Skeletor und sein.
1: Beim Design äh, von Satmar, ich meine, da wird ja eigentlich auch nur gesagt, dass er einen Totenschädel hat mit Hörnern. Okay, sie verwechseln ihn mit Skeletor, aber bei Totenschädeln mit Hörnern musste ich als Kind unweigerlich an die Skellcons denken. Oh, okay. Und H.G. Francis hat ja definitiv einiges aus den Ladybird-Büchern übernommen.
2: Das wäre natürlich denkbar. Da, da würde für mich nur wieder äh, dagegen sprechen, wo ich mir denke: Naja, also die Skeletts haben ja diese langen Schnauzen. Ich glaube nicht, dass dann äh, Man at Arms, der ja doch nicht der blödeste auf Viturnia ist, dann denken <lacht> würde, dass es Skeletor ist.
1: Nee, natürlich nicht, aber es ist äh, zumindest äh, auch eine Kreatur, die einen Schädel hat und mit äh, anderen und eine Kapuze. Ja.
2: Ja, kann natürlich definitiv eine Inspiration für Hucky Francis gewesen sein. Das würde ich auf keinen Fall in Abrede stellen. Gab's da nicht auch dieses eine uh, The
0: Sunbird Legacy-Ding da, wo wo ein Charakter aufgetaucht ist, der
2: Dürr hieß, der genauso aussah? Hm. Aber das das will bezweifle ich stark, dass Haki Francis das gekannt hat. Keine ja, Ahnung, es ich... ist halt ein Golden Book, ne? Und gab's ja in Deutschland nicht und ich kann mir nicht vorstellen, dass Mattel Deutschland dieses Golden Book dann hat und Hage Francis geschickt hat und hat dann gesagt, ach ja, sieht ganz cool aus, dem mache ich zu satt mal.
0: Naja, ich hatte ja im letzten Hörspiel schon gesagt, dass äh, wahrscheinlich das Schwert, das ja dann He-Man da bekommt, wo ja das das äh, Hyperraumeis dran ist oder was, dass das ja eigentlich das eine Zeitreise war. Ne, vielleicht ist
2: das hier ja in Wirklichkeit Skeleton. <lacht> Oh Jetzt mein Gott. Jetzt ist das irgendwie viel uncooler geworden. <lacht> 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 aber du, weil, du
0: weißt genau, dass Scott Neidlich es so geschrieben hätte. Er hätte es so geschrieben. Oh Gott, <lacht> wir
2: bekommen ja auch neue Moto Classics biografien Bestimmt noch über Skeletin. Mal, mal schauen, was da passiert. Der Hyperraum ist ja in den Biografien auch schon vorgekommen. Ja, aber Gordon, oh, was da. sagst du zu Satma?
0: Ja, äh, weiß ich nicht. Ähm, ich ich finde ihn komisch. Also das Erste, was ich mich natürlich die ganze Zeit gefragt habe, ist, wie sie auf den Namen Satmar gekommen sind. So haben sie irgendwie erst Satan gedacht und dann, nee, das ist zu krass. Satna, nee, das klingt komisch. Dann ja, nennen wir ihn Satma. Ja, okay, passt schon. Äh, Gibt es da einen Hintergrund, wie sie auf den Namen gekommen sind oder hat den hat den sich einfach nur irgendjemand so ausgedacht? Puh. Ich denke zweiteres. Ja, okay.
2: Ja, ich glaube das glaub tatsächlich, dass irgendwo die das von Satan abgeleitet wurde, weil das für mich irgendwie schon ein komischer Zufall war, Satma ist halt schnell irgendwo geendet, Satma, das M, wenn es mal ein A war, weil Satan zu offensichtlich war und Orko sagt im Hörspiel auch noch, es ist der Leibhaftige und zwei Hörner und so, Ja, ein Sat paar Hansburg Zufälle zu viel
3: beieinander. Er sagt auch Satansburg. Ja, stimmt. Ja. Eine Satansburg. Sagt Nein, du. eine Satmarburg. Ja, ja genau. Ja. Hast du falsch gelesen.
2: <lacht> ja, stimmt, die Buchstaben... Äh, ja,
3: S -S
0: ich,
2: ich tatsächlich, dass das so ein Hintergrund war. Dass das ganz simpel war, was oh, kann man machen? Oh, ein Typ Törner, ein Satan, ja. Satna, er ist zu so offensichtlich, Satmar. Ja. Nennen wir ihn Teufle. Ach, <lacht> <lacht> Mephistoflor oder so, das wäre auch schrecklich gewesen. <lacht> ja, aber ja, aber warum, warum findest du den komisch?
0: Ja, weiß ich nicht. Äh, wie gesagt, also das war auch so eine Folge, die mich ja früher nicht gehört. Und und jetzt letzte Woche, wo ich mir die halt angehört habe, da war das irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie wirkt der, ich weiß nicht warum, der der wirkt so ein bisschen irgendwie unbeholfen, als wenn der überrumpelt ist oder so. Also ein bisschen komisch mag auch am Sprecher liegen oder keine Ahnung, aber ich finde den irgendwie, ja, ich weiß nicht, strange. Ich kann gar nicht genau ausmachen, warum.
3: Ja, vielleicht liegt's an dem, was er heute sagt. Er fängt ja oh mit, äh, ah, ihr, ihr seid, ihr seid ja, also der Orko ist dann eben bei, bei der Basco und dann sagt er, nein, ich bin der Orko. Und er sagt, ah ja, Lasco. Und das finde ich halt auch, das finde ich auch ein bisschen ja. komisch, so dieses bemühte, ähm, keine Ahnung, entweder ignorieren oder oder halt nicht wissen. Und, oder und, falsch verstehen. Oder falsch verstehen. und äh, Aber andererseits sagt er dann zum, äh, zum he sagt Ach, du bist der, der, der sein Schwert verlor. Und dann so: Hey, woher weiß er denn, dass he sein Schwert verlor? Weil das wissen ja Bass Off und ähm, Bass Off und, und Mossman ja gerade. Die können sie mir gar nicht gesagt haben.
2: Ja, ja Eisberg spricht der Hyperraum der nicht. Und das versteht also, er. Ach so, dieses. Das, das ist typbarraumig. Ah, okay, alles das klar. Ein Dialekt, aber trotzdem.
3: Okay. <lacht> ja, das, das fand ich zum Beispiel komisch, dass der da so, also und einerseits, was hat denn das hat man überhaupt für ein Interesse daran, dass, dass der he man geschwächt wird oder dass der he Ja, genau. Äh, was Stimmt, immer, das war zum
0: Beispiel so ein Ding. Hä? So,
3: was, was ist seine Motivation? <lacht> ja. er ist halt böse, okay, ja. ja. Ja, Gold er hat ja Gold ohne Ende. Also, ja, ja, vielleicht kriegt er dann auch wieder selbst Skeletor. <lacht> ja. Vom Skeletor dann. Ja.
0: Hat er den kleinen, kleinen Finger an seinen Mundwinkel gelegt? I am
2: evil Satmar. <lacht> <lacht> ja. oh, jetzt zerstört er Satmar für mich. Nein, darum geht's... geht es einfach cool. Ja, <lacht> ja, ich, ja nicht, ich
1: mag
0: jetzt Wein. Aber... Ich meine, ich mag ja auch Charaktere, die sie irgendwie sich ausdenken, wenn sie nicht gerade so intelligente Namen wie Reigam haben, äh, aber aber das ist so, weiß ich nicht, irgendwie, wie gesagt, wenn du das das erste Mal hörst, das Hörspiel, so und, und dann irgendwie reinkommst, denkst du so, okay, äh, der ist jetzt aber schon so ein bisschen strange. Also, vielleicht nimmt man das als Kind ja auch komplett anders wahr, aber dieses Mal habe ich irgendwie so gedacht, ja, nö. Und irgendwie <lacht> habe ich auch den Hype nicht so wirklich verstanden, den den einige auf den Charakter dann ja auch hatten. Also, da habe ich dann so gedacht, ja, äh, ja, kann man machen, <lacht> kann man auch lassen, weiß
2: ich
3: nicht. Also an sich, an sich so, so eine Figur, die so ausschaut, würde ich schon nehmen, aber ich finde jetzt auch sein Verhalten am Anfang, ich finde es jetzt so unlogisch, dass er doch so, ja, du bist der Mann, der sein Schwert verlor und ja, und dann ja. hättest er seine Monster auf sie... Aber, also, aber, es wird dann nicht ganz klar, äh, warum äh, überhaupt. Und los, auf sie los. Er wird sie halt auch gefangen nehmen im Grunde, oder? Er ist halt ja, der, äh, ja, genau. Ist er ist ja der Herr über alles, sagt er ja. Er ist das Herr äh, über also Ich gebe euch ja vollkommen
2: recht. Das ist ja so dieses Prinzip irgendwo. Er ist böse, weil er einfach böse ist. Ohne ja. wirkliche Begründung. Ja, schön und gut. In dem Fall nehme ich das als gegeben hin. Und er kommt ja dann wirklich da irgendwo. Ja, es ist mein Schwert und wird mein Schwert bleiben für alle Ewigkeit. Und die Gefangenen behalte ich auch, weil. Keine Ahnung, was ich, also ich mit denen mache. Vielleicht esse ich sie.
1: <lacht> so, äh also äh, für das, wo der Hyperraum so düster und so gefährlich und so mysteriös rüberkommt, baust du als Hörer ja auch irgendwo so eine Erwartungshaltung auf. Was kommt da jetzt? Wo gehen die jetzt hin? Und dann kommt da so einer. Ja, ich bin der Satmar, der, also die Lebenden und die Toten. Da <lacht> äh, also denkst du dir so, yo, wo haben sie den jetzt aufgegabelt?
2: <lacht> Echt? Ich bin total baff, dass ihr das so empfunden habt. Ich fand das immer endgeil, wie er da steht. Ich bin Satmar, der Herr dieser ja. Bruch, der Herr über die Lebenden und die Toten, der Herr auch oh, über die... So wie, diese Selbstverständlichkeit dabei, der ist offenkundig seit, seit Jahren oder wie lange uneingeschränkt, der ist einfach geworden, wie sie sagen, das ist meins, das auch. So, ich fand das irgendwie cool, aber wie Gordon sagt, es kann tatsächlich sein, dass es halt durch die Kinderbrille natürlich so gefärbt ist
3: ja die hatte ich damals nicht die Folge von daher ist die Kinderbrille bei mir da weg bei mir, bei mir auch mhm. aber das ist ja, ich hatte ja keine nach der 33 darum
1: ja, aber
0: das ist äh, bei mir genauso. Also ich glaube, das spielt natürlich auch immer sehr viel mit rein. Ne? Also ich meine, die Nostalgiebrille, die kann man schwer schwerlich ablegen. Und äh, es sei denn, man hat vielleicht Sachen ewig nicht mehr gesehen oder so. So ging es mir übrigens letztens mit dem letzten Einhorn. Also wenn jemand von euch das letzte Einhorn lange nicht mehr gesehen hat, guckt es euch nicht an. Belastet es <lacht> so in Erinnerung, wie ihr es findet. Ja, Ich fand den nämlich viel besser in meiner Erinnerung, als ich den nochmal gesehen habe, habe ich echt gedacht Boah,
2: das war echt viel Scheiß drin. <lacht> so. Ja, kommen wir zurück zu Satmar. Also, Satmar ist böse, weil er böse sein will und weil er es einfach geil findet und ja. hetzt dann seine Kämpfer auf die Masters und Orko ist ja wieder derjenige, der alles rettet.
3: Richtig? Weil, ja. Genau, das Zauberschwert das, das ist ja auch in Hyperraum Eis eingefroren.
2: Genau, und Hiemen macht sich dann ja drauf, auch, also das Zauberschwert ist quasi am Fuß der burgenhyper eingefroren. Und äh, Hiemen macht sich dann ja auch ran, seine Freunde zu befreien. Und äh, ist es Orko, der das Schwert aus dem Eis befreit, oder genau. ist es Hiemen
3: selber? Ja, das ist, glaube ich, der Orko mit einem Zauber, ja da ist auch der Spruch so geil, da sagt er dann irgendwas mit äh, irgendwas und Tagesfliege, äh, irgendwas bla 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 und dann ist das Zauberspiel wieder da und dann, äh, das hört sich ja dann auch so ein bisschen explosionsartig, oh und dann hörst du ja auch wieder das Klassische, dann sind die Monster alle wieder komplett demotiviert oh, das ist das Ende, der he hat wieder sein Schwert und dann so, hä, warum?
0: <lacht> ja, die Monster hä? wissen das alle schon, die haben ja. ja immer aus dem Hyperraum beobachtet ja. und haben sich dann gedacht, oh, jetzt oh, ist jetzt. endlich das Schwert hier bei uns im Hyperraum, jetzt können wir den mal richtig alle machen, wenn er dann hier reinkommen. Ja.
3: <lacht> also es ist ja so lustig, dass dann der, der Orko das, das Zauberschwert befreit und dann gibt es ja auch so eine Art Explosion irgendwie, dass das Zauberschwert wieder frei ist und dann sagt der Satma, oh, das war nur ein billiger Trick und da habe ich mich immer gefragt oder jetzt beim Hören immer gefragt, ja meint der jetzt den Zaubertrick vom Orko oder warum bezeichnet er den Zaubertrick vom Orko als billigen Trick oder das Einschließen vom Zauberschwert in Eis, was ja gar nicht so schwer zu lösen ist ist das der billige Trick? der? Und darum ist es ja auch gar nicht so schlimm und deswegen ist es auch nicht das Ende. Also das, äh, das fand ich so, hä, was ist jetzt da der billige Trick?
2: Hm, also ich hatte als Kind immer gedacht, der billige Trick sei jetzt einfach der Zauber von orke gewesen, das Schwert aus dem Eis zu befreien. Aus heutiger Sicht äh, könnte ich mir sogar vorstellen, äh, He-Man ist ja gerade in den Hörspielen immer mit seinem Zauberspruch unterwegs und äh, wenn ich mir das visualisiere, kann ich mir immer vorstellen, wie bei Hymen dann irgendwie äh, die Blitze irgendwie drumherum kommen, auch wenn man die Sounds nicht hört. Und vielleicht ist das auch der billige Trick, dass die alle immer irgendwie vor ihm fliehen, wenn er das Zauberschwert hat, weil er dann irgendwo leuchtet oder irgendwie Blitze um ihn herumfahren und so. Und dann sagt sagt man vielleicht, das ist nur ein billiger Trick, packt den und ihr kriegt Gold ohne Ende. Ich scheiß euch zu mit meinem
3: Gold. Ja. <lacht> genau, stimmt. Ja, das, das könnte ja auch eine Möglichkeit sein. Ja, genau, ja. aber das hast du jetzt ja schon angesprochen. Erst sind die, Mo die Monster total demotiviert und dann sagt der mal das Entscheidende: Ich gebe euch Gold, wenn ihr sie, wenn ihr sie äh, besiegt. Und dann sind sie wieder total: Oh jo, endlich kriegen wir Gold. Also, anscheinend ja, haben ich gebe euch Gold, so viel
2: Gold ja. wie ihr wollt. Gold für den Sieg. Und dann hört man <lacht> wirklich so die Kämpfer, die so gar nicht wie Monster kriegen: Gold für den Sieg.
0: Ja. <lacht> Gold. Ähm, Motivation Gold. für Monster seit 1988. Ja, ich... <lacht> <lacht> ja, aber jetzt mal ganz ernsthaft. Was ist denn jetzt eigentlich das, das Problem von Satmar und den Monstern mit He-Man? Also, warum kennen die sich? Ja, der ist in die Kennt Burg eingedrungen. Ich habe irgendwie nur von He-Man gehört. Ach so. Der hat mal im Hüberraum von He-Man gehört, weil Icebird da mal hingeflogen ist. Und der ja, hat dann so... Icebird
2: hat ihm von ihm er erzählt, ja.
1: Ja, oder, oder Bassoff und, und äh, Mosman haben
3: gesagt: Ja, He-Man kommt bestimmt, um uns zu retten. <lacht> das stimmt, genau, das könnte sein. Ne? Ja,
2: ja genau. haben die da nicht wirklich sogar noch was in der Folge in der Richtung gesagt? Ich ja, habe die Folge genau. leider letzte Woche, das letzte Mal gehört, aber irgendwas war doch, dass Bassoff und Mosman schon von He-Man berichtet haben. Und
3: ja, genau, da kommt ja auch, auch das. Hatten. Genau, da kommt ja auch dann das, dass der... Äh dass dann, das dann der sattma sagt, ja, Orko, du bist ja ein, ein, ein Angeber. Und dann sagt der Orko, ja, das würden meine Freunde doch nie von mir sagen, aber.
2: Und im Hintergrund stehen Mosman und Wasser am Fenster von ihrem Gefäß. Ja,
3: genau. <lacht> nö, 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 sowas würden wir nie sagen.
2: Hemen jedenfalls hat sein Schwert wieder, dringt dann natürlich in die Burg ein, was ich schade finde, dass man da gar nicht viel mitkriegt, außer dass Hemen plötzlich mit wasser von Mosman mhm. wieder auftaucht. Ja, und dann gucken sie, dass sie wegkommen wieder den ganzen Weg zurück zum äh, Hyperraumtor und kommen dann endlich zurück nach Eternia. Alle Masters sind total begeistert und äh, sagen, okay, jetzt aber hier, jetzt müssen wir Gummi geben, raus hier und äh, das finde ich aber auch eine coole Sache, weil das halt, die Folge könnte auch nicht das Reich der Schrecklichen heißen, sondern Quest for the Sword. <lacht> weil jetzt hat Themen sein
3: Zauberschwert ja wieder, jetzt wird alles gut. Ja. Mhm. In der nächsten Folge. Ah, was wir noch vergessen haben, der he und der Man at Arms, wo, wo sie im Hyperraum sind, da, die, die überlegen auch mal ganz kurz, ob sie vielleicht den Skeletor in den Hyperraum mal schicken, so als Bestrafung, weil sie, äh, weil das für ihn passen würde. Ach, stimmt. Und, und dann würden sie, dann müssen sie auch erstmal eine, äh, da müssen sie mal für ihn eine Behausung finden und da gehen, äh, gehen sie dann auf die Suche nach dem, nach dem Schloss. Oh mein Gott, dann kriegt Skeletor ja einen
0: Herzinfarkt, wenn er sich selbst mit Hörnern sieht. Oh, ja. <lacht> oh nein,
3: hey man, du teuflisches Genie. Sie kommen ja dann aus dem Hyperraum raus, aber dann äh, müssen sie natürlich, weil das ist nämlich jetzt der Übergang, den ich eigentlich machen wollt, weil der Schnauzbaut hat natürlich, schlau wie er ist, eine automatische Selbstzerstörung eingebaut in die in die Hyperraumeingangsmaschine. da muss er dann nur ein bisschen tippen. Und dann kommt das äh, Europa-Computer-Tippgeräusch Nummer zwei. Du, 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 du. <lacht> und dann, äh, glaube ich, nach ein paar Minuten soll sie es dann selbst zerstören. Aber dann ist natürlich der Plan von Heeman und Man at Arms, den Skeletor mal in den Hyperraum zu schicken, gestorben. Gibt's nicht mehr.
2: Verdammt. Na gut, die Maschine zerstört sich wahrscheinlich so von, so weit, dass, es wieder in, dass sie wieder in ihre Einzelteile zusammenfällt, mit denen und Co. natürlich nichts anfangen können. Aber sobald die wieder aus dem Palast vertrieben sind, könnte Snowsport theoretisch die Teile wieder zusammen. Ah, das
3: ja okay, ja. klar und nur das ausbau wird der, der
2: Ja, so. weil ich so ein großartiger Wissenschaftler bin. <lacht> 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 <du auch> <lacht>
1: ja, das, das hat mir jetzt noch gefehlt.
0: <lacht> ja, kam, also, kam, mir das übrigens, kam mir das übrigens so vor oder war dafür, dass Draxtor der äh, total mächtige Krieger in der
2: letzten war, in dieser eine ziemliche Pfeife gewesen ist? Ja. Das hatten wir doch schon gesagt, gehabt mit Draxtor, der da halt überrumpelt wurde von den Masters. Ja, aber nicht nur überrumpelt, also ich fand das
0: schon, also Mann, äh, das, das war aber auch echt äh, ein Aufbau und dann aber auch ein Abfall, ne? Also den, den ah, haben wir auch.
2: Ja, klar, sehr schade.
3: Wobei wir jetzt mal bei Dragster sind, können wir ja mal ganz kurz erwähnen, dass wir uns ja tatsächlich alle getäuscht haben im, im letzten äh, Talkback. Der kommt ja schon vorher vor, indem er zumindest erwähnt wird.
0: Ich finde das immer ziemlich schwierig, muss ich einfach sagen. Äh, was was heißt denn tatsächlich erster Auftritt? Also erster Auftritt heißt wirklich nur, dass man irgendwo mal erwähnt wird. Also wenn Skeletor dann sagt, Sinko, Too bad Faker, triklops kommt alle mit! <lacht> Dann ist das der erste Auftritt von Tubed, auch wenn er nies Maul aufmacht. Okay, dann sehen wir das dann so, dann haben wir uns da geirrt, aber für uns ging es da, glaube ich, tatsächlich darum, dass er auch mal geredet hat. Weil, also Ich, ich persönlich finde das super schwach, wenn man einfach nur 25 Namen runterredet und dann, ach ja, krass, ja, der war auch da, Stinko war auch dabei, okay.
3: ja, okay. Ja, äh, der der, der Dragstore ja. selber, der wird jetzt, glaube ich, in der Folge danach ja. überhaupt nicht mehr angesprochen. Ich glaube, der der, der und so die achten, glaube ich, nicht auf dem, Ich glaube, der Dragstore, der ist die, bis zum Ende der Hörspielserie weiter dem Keller. Nee, das stimmt nicht. Nee, 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 der hat auch später noch Sprechräume. Ja, ja, ja. ja.
2: Aber wie geil wäre das gewesen?
3: Das wäre fies Am gewesen. Keller vergessen. Ohne ja, ihre
2: Ja,
3: aber jetzt sind wir dann eigentlich soweit durch, oder? Weil die, die, sie zerstören die Maschine und dann gehen sie wieder aus dem Palast raus. Genau. Irgendwo genau. durch irgendwelchen Gang, durch einen Gang oder so und dann... Und ja, planen
2: ja. jetzt äh, die
3: Rückeroberung des genau. Palasts.
2: Ja, genau. Und darauf wollte ich nämlich seit fünf Minuten eigentlich schon hinarbeiten, dass wir mal zu unserem Fazit zur Folge kommen. Marc, möchtest du mal anfangen? Wie würdest du nach Schulnotenprinzip jetzt das Reich der Schrecklichen bewerten? Boah. <lacht> ähm,
1: ja, also die Folge weiß schon zu unterhalten. Generell äh, finde ich diesen Fünfteiler auch eigentlich mit mal von einigen Kleinigkeiten und Fehlerchen abgesehen auch ziemlich gut. Also irgendwo so zwei Minus bis drei
2: hätte ich da schon vergeben. Zwei Minus bis drei von Mark. Gordon. Äh, ich glaube, da bin ich ein bisschen niedriger.
0: Ähm, ja, weil mir da, mir sind da einige Sachen einfach wieder ein bisschen zu wirr und eben auch, wie gesagt, dieser ganze Satma-Auftritt, ich fand ihn irgendwie strange. Ich bin auch der Herr über dich. Ja, okay, über dich auch. Also, ähm, keine Ahnung. Äh, ich fand das alles ein bisschen strange. Ähm, Natürlich eine ganz lustige Idee, dass sie da irgendwie in so eine Parallelwelt eintauchen und so. Das, das kann man natürlich gut machen äh, in einem Universum. Aber ja, ich glaube, da <lacht> werden so ein paar, paar Sachen besser gelaufen. Sagen wir mal eine 3 bis 3 Minus.
2: Gut, ähm, ich selber bin da äh, fast schon erwartungsgemäß äh, wieder deutlich besser dran. Ich gebe der Folge tatsächlich eine 2+. Ich fühle mich von der Folge nach wie vor toll unterhalten. Ich äh, bin immer noch total baff, wie ihr Sattma seht. Sattma ist für mich irgendwo immer noch ein cooler Hund, auch wenn Marc ihn als Papa schlumpf sieht. Also, alles legitim, was jeder gesagt hat, aber ich, mir gefällt die Folge einfach. Ich äh, sehe auch heute noch keine wirklich großen Schwächen irgendwo drin, die für mich irgendwo das Hörvergnügen schmälern. Ich sehe Folge 33 und 34 eigentlich schon als eine lange Folge eher an und nicht als zwei separate Folgen eines Fünfteilers. Nichtsdestotrotz auch separat, ohne die 33 vorgeschoben, gefällt mir das gut. Dragster hätte natürlich eigentlich noch viel mehr coole Momente haben müssen. Äh, wäre die Folge etwas länger gelaufen, hätte er noch ein paar coole äh, Sätze reinhauen können, um die Masters zu verarschen, wenigstens, oder irgend sowas. Wie dem auch sei, ich fühle mich unterhalten, ich mag den Hyperraum, äh, gibt mir immer viel äh, Spaß, äh, wenn ich die Folge höre. Deswegen zwei Plus.
3: Okay, also wie gesagt, ich hatte die Folge ja nicht als Kind, also fehlt mir da jetzt ein bisschen die Nostalgie-Erinnerung. Ich finde, man merkt halt einfach, dass es so eine Art, logischerweise, eine Übergangsfolge ist, wo man, wo halt die Funktion hat, irgendwie das Zauberschwert wieder zu grillen. Und ja, im Grunde ist das ganz gut gelöst, mit dem mit dieser Maschine da in den Hyperraum zu kommen. Auch mit der Kontinuität sozusagen zurück zu Skeletors Roulette, wo er der, der Snaus baut und der Extender mit ihrem Schiff gekommen sind. Aber wie gesagt, ich fand diese Monster in in dem Hyperraum fand ich teilweise etwas seltsam und so unkoordiniert oder was auch immer, also die kam mir etwas seltsam vor und gar nicht so bedrohlich, aber trotzdem war es von der Atmosphäre natürlich schon gut gemacht, weil da ja auch immer so ein bisschen so komische Hintergrundgeräusche waren und auch wenn ich jetzt vorher gesagt habe, der Satmar ist auch ein bisschen seltsam. Ich wenn der als Figur rauskommt, wie auch immer, also so wie du jetzt gesagt hast, äh, Sebastian, so ein bisschen äh, Leo Skeletor mit Hörnern mäßig oder auch, äh, wie war der, diese eine, der, dieser Skelettmeister, der so ausschaut wie bei Hero Great Quest. Great Black Wizard? Genau, Great Black ja. Wizard mäßig, äh, wegen mir auch gern, also wenn der die Überraschung ist in der äh, Collector's Choice Wave 3, ja, immer her damit. Hm.
0: Ähm, oh, und sein Realname dann sagt man. Ja, genau. Oh
3: fuck! Oh nein, wird, oh das wäre gewesen. Mind blowing. Ja. <lacht> ähm, naja, auf alle Fälle, das pendelt so ein bisschen zwischen und, äh, hin und her. Und darum würde ich einfach sagen, eine 3. Hat dir diese Ausgabe vom Himanschen Quartett gefallen?
1: Dann unterstütze jetzt unseren
3: Podcast mit deiner Bewertung und deinen Kommentaren. <lacht>
2: Das himanische Quartett, präsentiert von PlanetItania.de. Ja. Damit ist unser heutiger Hörspiel Talkback zu Ende. Aber keine Sorge, Folge 35 der Hörspiele werden wir auch sehr bald besprechen. Allerdings nicht in der kommenden Folge. Wie schon gesagt, wir werden schon am Samstag, den 16. Februar, eine Live-Sendung haben. Um 21 Uhr geht es los. Da reden wir über die Reveals der New York Täufer, also der New Yorker Spielwarenmesse. Bin schon sehr gespannt drauf. Ich hoffe, ihr werdet live einschalten. Das wird bestimmt wieder ganz cool, wenn wir die ganze Zeit und wir reden, ah, was ist denn das alles, mir ist es zu schlecht und so weiter. Wird eine coole Sache. Für heute war es das erste Mal. In diesem Sinne, ich hoffe, dass ihr uns wieder auf iTunes bewertet, Likes auf Facebook gebt und so weiter. Schickt uns gerne auch wieder Hörerfragen ein. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und
1: gute Reise. Auch von mir ähm, bis zum nächsten Mal. Ich habe mir noch ein ähm, bisschen Gedanken gemacht ähm, zur Namensgebung hier. Und zwar nachdem dann die, die Masters ja dann äh, in den nächsten Folgen ja auch endlich mal wieder was zu essen dann kriegen, nachdem sie ewig herumgestreift sind. Und Orko hat sich so richtig so einen Kugelbauch wieder angefuttert. Und dann gucken sie ihn alle an und sagen so, na, hast du jetzt genug? Und dann sagt er, yo, ich bin dann mal Sadma.
3: Yay. <lacht> <Yeah>. <lacht> ja. Wieder ein cooler Hörspiel-Talkback und äh, witzige Themen, interessante Themen. Jetzt an dieser Stelle noch äh, der versprochene Gruß an den Luigi Luisi, der mir Ende Januar die ersten Bilder von der Club Grace Girl Wave 3 und den Ultimates geschickt hat, mit dem, äh, die ich dann auf äh, Planet Italia gepostet habe, die dann um die Motu-Welt gegangen sind. Also, das war sehr interessant, da, da ist ziemlich abgegangen. Äh, weil das war ja so die ersten Bilder, die rumgegangen sind. Ähm, Nochmal vielen Dank dafür, für die zur Verfügungstellung und ja, ich freue mich schon auf den Livestream. Äh, bin schon sehr gespannt, was doch passiert am Samstag und ja, bis dann, Servus.
0: Ja, äh, ich habe äh, Gott sei Dank äh, jetzt ja endlich mal neue Informationen zum Masters of the Universe-Film, äh, ja, weil... Wir, haben, wir wollen jetzt ja im April anfangen zu drehen, habe ich äh, gehört. Und äh, da äh, hat mir <lacht> ein guter Freund, hat mir da mal einen Einblick kurz in das Drehbuch gegeben. Und dann ist das so ein bisschen hin und her ne, mit Weltraumschlacht und bla bla bla. Und ich habe schon gedacht so, oh, Hyperraum hier. Ne? Und dann... Äh, Zeigen wir das irgendwie so, wie, wie dann äh, He-Man tatsächlich gegen so ein paar Henchmen kämpft. Unter ne? anderem ist da irgendwie Peace-Man dabei und auch Tri-Clops. habe ich schon gedacht, cool, dass sie die beiden mit reinnehmen. Und dann sagt er ja. Und dann kommt auch noch ein äh, Kerl mit so einer Hakenhand. Und ich dachte so, was? Ist das etwa karg? Und dann sagt er, nee, das ist ein
1: anderer. Oh.
2: Das war mein Wenigstens haben wir keinen hyper hyper scooter heute gemacht. Das war ein Insider. holla die oh, oh, oh. Wand. Ja, genau. Da Moment. Nochmal. Also, heute ist bei mir was los hier. <lacht> Sorry. Neo-Vintage-Filmation-Manifaces. -E Juhu. Pff. Hallo? Ja, hallo.
3: Ja. Sorry. Sorry, ich war nee, mal... nee, Alles gut. Ich war stumm.
2: Nee, alles gut. Marc, du wolltest noch was sagen. Wollte ich?
1: <lacht> was? <lacht> äh, oh. ähm, vielleicht wenn ich davor noch was vor, äh, zurückgreifen darf, also so bevor sie merken, okay, nein, dann nicht.
2: <lacht> <lacht> Jetzt, okay, ist ja. Jetzt ist wieder das Mikro aus weil ich es jetzt ausgeschaltet habe. Ach so, okay. Also ich schalte das schon manchmal aus. Ja, aber nicht okay. mitten, während du am Reden bist. Doch. Okay.
1: Nein, natürlich nicht. Äh, Sepp, also.
0: trink schnell einen Stütz, als, äh, damit du wieder klarkommst.
2: Okay. Okay. Also ich verstehe ja, vollkommen, genau. was du meinst, Marc, bei der Geschichte. Danke. <lacht> Und so, also, ich ich fand die seltsam. Gone.
0: Wie fandest du es? Ich hab dich gerade nicht richtig gehört. Irgendwie war du abgehackt bei mir. Ähm.
3: Weil sonst wär, hätte er ja nicht funktioniert. Also, ich, so ist es war vielleicht der billige Trick, der das, das Schwert verdrückt. schwerer ja, war Was? Was? Ich hab' jetzt die jetzt nicht verstanden, sorry. So. Dann waren wir für heute. Feierabend, Emma. Das
2: himanische Quartett.